0: Os homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Olá a todos, bem-vindos a um episódio especial dos Homens do Fraco. especial porque vamos abandonar se calhar um pouco a espuma dos dias e vamos falar de filosofia, mais concretamente de filosofia moral. Uh, temos a companhia perfeita para, para nos uh, acompanhar nesta, nesta travessia. Uh, já presente neste episódio, além uh, de mim, Diogo Hofbauer Bauer e do uh, Gonçalo Galvão Gomes, uh, que vamos fazer aqui o papel de, de discípulos desta uh, Academia de Filosofia. Uh, teremos também um mestre que, não sendo Platão, uh, conhece a sua obra. Uh, apresento, então, Desidério Murcho. É um prazer enorme tê-lo connosco, é professor de filosofia eh, na Universidade Federal do Ouro Preto, no Brasil, mas é português, nasceu em Portugal em 1965, eh, estudou filosofia na Universidade de Lisboa e na King's College of London eh, e é autor de, de, de vários livros, eh, destacamos porventura os seguintes, Lógica, o Essencial, Lógica Elementar, eh, Raciocínio, Linguagem e Realidade, Todos os Sonhos do Mundo e Outros Ensaios sete ideias filosóficas que toda a gente deveria conhecer, filosofia indireto, pensar outra vez, filosofia, valor e verdade, o lugar da lógica na filosofia e essencialismo naturalizado, aspectos da metafísica da modalidade. Se calhar vamos ter a oportunidade de explorar alguns destes termos um bocadinho mais esotéricos para a maior parte dos ouvintes. Ele não, não tem uma academia, como os, os grandes mestres gregos, mas é fundador e diretor da revista de filosofia crítica, que é possível aceder através do endereço crítica na rede .com. Desidério, desde já um grande obrigado meu e do Gonçalo e do Zé Carlos pela tua presença aqui. É um gosto enorme ter-te connosco e vai ser uma conversa muito enriquecedora.
1: Tenho muito gosto, muito obrigado aos dois.
0: Portanto, e dando início à conversa, uh, vamos tentar falar para leigos, e, e, e como leigos eu não, não, não me refiro aos ouvintes, mas sim a, a nós próprios. E eu começo por uh, perguntar, se calhar já que vamos falar de, de moralidade e de virtude, o que é uh, a moralidade, o que é a virtude, e, e já agora fazer aqui um ponto para, já para, uh, se calhar para os tópicos que nos interessam mais, como fazer a distinção entre aquilo que é uma moralidade uh, alicerçada em, em, em valores e, e, e aquele, aquela moralidade ou aquele discurso uh, falsamente moral ou okay. hipocritamente moral ou superficialmente moral, se calhar até é a melhor expressão.
1: Ok, Diogo, a, a pergunta é importante e talvez valha a pena fazer uma breve... Uh, um breve contexto histórico é que a visão que nós temos hoje do que é a filosofia moral ou a ética, eu vou usar as duas expressões como sinónimas, ok? Há filósofos que fazem uma distinção entre moral e ética, a maior parte deles não faz e eu também não faço. Portanto, nós estamos aqui a falar da reflexão acerca de um certo tipo de valorizações e atitudes que as pessoas têm perante os valores, e isso é o que nós estudamos em filosofia moral. Mas nós temos, digamos. Uma, uma diferença historicamente bem curiosa entre a abordagem que nós encontramos nos filósofos da Antiguidade Grega e Romana, acerca da filosofia moral, e a abordagem que depois se torna mais comum a partir do século XVIII. A partir do século XVIII, que é aquela que nós abordámos de uma maneira mais direta, quando nós pensamos em moralidade pensamos em, nomeadamente em, por exemplo, regras até um bocado desagradáveis, porque têm a ver com o convívio e com as outras pessoas, coisas que nós até gostaríamos de fazer, mas que não é permitido fazer, coisas que nós não quereríamos fazer, mas que é obrigatório fazer. Então, como se dizia no meu tempo, quer dizer, se, se é bom ou faz mal, ou é pecado, não é? É um, pouco essa, é um pouco essa a ideia. E, portanto, essa é, de facto, uma ideia, quer dizer, da, da moral, que é estudar, precisamente, estes, estes casos em que nós temos conflitos de valores. que é que temos conflitos de valores? Bom, porque eu valorizo uma coisa, tu e o Gonçalo valorizam outra, mas talvez estas três coisas que nós valorizamos não sejam compatíveis entre si, porque se eu conseguir ficar com aquilo que eu valorizo, tu não ficas com outra coisa que tu valorizas, ou, ou Gonçalo, e aí nós temos que encontrar uma maneira qualquer razoável de resolver este conflito de valores. E estes são os conflitos de valores que nós temos sobretudo em mente na filosofia a partir da idade moderna, na filosofia moral a partir da idade moderna. Mas isto é curioso porque a filosofia na Antiguidade Grega e Romana tinha uma visão mais ampla, em que estes conflitos de valor interpessoais, digamos assim, era apenas uma parte, mas não esgotava, mas era uma parte da filosofia moral. A outra parte da filosofia moral era os conflitos de valores que nós, de qualquer maneira, temos e que são intrapessoais, em vez de serem interpessoais. É que todos nós temos conflitos de valor dentro de nós próprios, ou seja, nós valorizamos uma coisa, valorizamos outra, mas depois as duas são incompatíveis. E agora queremos encontrar uma maneira qualquer de resolver isso uh, apropriadamente. Portanto, a ética é um instrumento muito importante para conseguirmos viver melhor, seja pessoalmente, em termos da uh, nossa própria vida interna, pessoal, privada, seja interpessoalmente, e portanto isto agora já tem a ver também com, com política, com as uh, organizações, com a maneira como fazemos as leis, etc., porque uh, a filosofia moral é aquela reflexão que tenta... Uh, encontrar as maneiras apropriadas de resolver estes conflitos de valor que são inevitáveis. Portanto, esta é a primeira parte da, da resposta à questão que tu levantaste. A segunda parte é que a relação que os seres humanos têm com, com a moralidade é problemática, no mínimo. Ou seja, uh, uh, quer dizer, se nós olharmos assim, de uma maneira desapaixonada, imagina-nos um extraterrestre. O né? um extraterrestre chegar aqui uh, vai ver como é que foi a história desta espécie problemática, e é duvidoso que o extraterrestre conclua, ah, os seres humanos são uma maravilha, não é? são seres extremamente morais, extremamente pacíficos e generosos. Não é que essas coisas não existem na história da humanidade, mas a história da humanidade é basicamente uma história de exploração, guerras, crueldades, tortura, sem fim. Uh, e, portanto, uh, o ponto crucial aqui é que se nós compreendemos que os seres humanos são, em grande parte, não totalmente, porque há pessoas que são genuinamente morais e genuinamente, genuinamente generosas, mas que grande parte da população humana é agora vou usar um termo ligeiramente técnico, é amoral, ou seja não dá grande importância à moralidade ou seja, a pessoa simplesmente segue aquilo que é do seu interesse pessoal e não quer saber se isso é pior para as outras pessoas ou não uma parte significativa das pessoas são amorais só que agora isto levanta-te uma dificuldade, que é se, se fores explicitamente amoral, és apanhado como amoral e as pessoas não gostam disso. Portanto, a melhor maneira que tu tens de conseguir ser uh, viver uma vida apropriada é fingir a moralidade. E é aí que entra, como estávamos a dizer, Diogo, esse discurso da falsa moralidade. Ora, uh, e agora só para concluir, desculpa a resposta ser tão longa, mas. Uh, Repara, como isto é curioso, quando nós vamos olhar curiosamente para a história da humanidade e para a história de, das normas morais que são impostas nas várias sociedades ao longo da, da, da história da humanidade, tu verificas uma coisa curiosa, um número significativo, eu arriscaria até a dizer que é talvez o maior número das normas que são impostas às pessoas, não são normas que visam realmente fazer as pessoas viver melhor, mas que visam sobretudo oprimir as pessoas para mostrar quem manda. Uh, e isto é curioso porque é uma distorção das coisas. É um pouco como, bom, nós podemos usar a ciência para, para curar a tuberculose ou podemos usar a ciência para lançar um míssil e matar 3 mil pessoas. Não é? E aqui acontece a mesma coisa. Nós podemos usar as normas para organizarmos melhor a nossa sociedade e o nosso, os nossos conflitos interpessoais para resolvermos esses conflitos da, da maneira que seja mais razoável. Ou podemos usar as normas para massacrar as pessoas e, portanto, por exemplo, impedir as pessoas de serem homossexuais porque, supostamente, isso vai contra a vontade de Deus e isso é um pecado mortal e coisas assim. E isso acontece com a generalidade das normas. Daí aquela coisa que eu comecei por dizer, que é o que é bom ou faz mal ou é pecado. Não é? Porque a ideia aqui é que é, as normas, basicamente, dificultam-nos a vida. E essa sabedoria popular que diz que o que é bom ou faz mal ou é pecado, há, de facto, sabedoria aqui. Porquê? Porque, realmente, uma, um número significativo de normas ao longo da história da humanidade, eram normas basicamente opressoras. Agora, daqui não se segue, como o pessoal pensava no Maio de 68, né, aqueles malucinhos lá do Maio de 68, não se segue, agora vamos acabar com as normas todas. Não, o que segue daqui é, agora vamos ver que normas é que são adequadas, tendo em vista que o fito das normas precisa de ser o florescimento humano eu penso que já respondi demais.
0: Não, ou quero que saibas que, que, que a dimensão da resposta, você estavas a estender muito, a dimensão da resposta é apenas uh, relacionada com a, com a sua qualidade, e nós estamos, eu quero que tu fales à vontade, e nós queremos que tu fales à vontade, e nós Uh, estamos todos a aprender muito e, e já apanhamos, uh, já, já ficamos entediados com respostas bem mais curtas e nesta <risos> estamos perfeitamente entretidos, não te preocupes com isso. Não, aliás,
2: nós estamos se aqui precisamente para te ouvir, Desiderio. Exatamente. Uh, esquece nós que aqui. nós estamos cá, fica à vontade.
0: Nós somos discípulos <risos> nesta, nesta academia. Uh, e, e já agora, e antes, de, 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 também quero trazer o Gonçalo à, à conversa, naturalmente, uh, uh, essa. essa uh, uh, eu ia te perguntar em relação a essa aparência, portanto, tu falaste de que a maior parte das pessoas não tem uma verdadeira moralidade, tem de a, a, a aparentar, porque ninguém quer ser percepcionado como, uh, como a moral e, uh, no fundo, uh, isto, alastrado à maioria da população, uh, torna toda a conversa de virtude, etc., uh, profundamente uh, superficial. Uh, como é que nós. Qual é o caminho para que a sociedade volte a encontrar uh, um, um, um alicerce uh, comum, sendo que isso parece cada vez mais, mais difícil? Achas possível, tendo em conta a, a, a situação atual, uh, que a sociedade volte a encontrar uh, valores nos quais uh, uh, todos se reconheçam verdadeiramente e não superficialmente?
1: Talvez seja possível. Uh, eu penso que temos um contributos importantes aqui da psicologia social dos, das últimas décadas, eu temo que esses contributos acabem por ser desconsiderados na nossa vida pública e política, como aconteceu com outros contributos da psicologia cognitiva. Repara que se tu pensares nos imensos contributos que a psicologia cognitiva nos deu a partir dos anos 70, e que de alguma maneira são sintetizados num livro que felizmente foi muito famoso, do Daniel Kahneman, Pensar Parece Devagar, que está traduzido em Portugal, Thinking Fast and Slow. Uh, e o que é pena nestes resultados da, importantes da psicologia cognitiva que são resultados basicamente que nos dizem os seres humanos não são tão espertos quando pensam são terrivelmente idiotas e são, é muito fácil fazê-los cair nas ratoeiras né? em, em todo o género de ratoeiras cognitivas uh, e este, isto é uma lição muito importante, porquê? porque a partir do momento em que nós sabemos que temos esses, uh, esses vieses cognitivos, esses defeitos cognitivos, nós podemos tomar med medidas para não cair nessas dificuldades, não é? E isso é o que nós fazemos quando fazemos ciência, ou quando fazemos filosofia bem feita, ou quando fazemos outros géneros de atividades. Né? Nós sabemos que temos que nos esforçar para termos um desempenho cognitivo apropriado. Agora, estes resultados da psicologia cognitiva, o único impacto que tiveram na vida pública contemporânea é que for, é, são sistematicamente usados pelos publicitários, seja para vender sapatos, seja para vender políticos. E isto é desagradável. É uma má ideia, porque estes conhecimentos da psicologia cognitiva deveriam ser usados para regulamentar, e agora vou dizer uma coisa que eu acho que o Gonçalo e se calhar tu também vais cair em cima, e espero que me caiam em cima, para regulamentar o, uh, os jornais, a televisão, a comunicação pública. Porque a comunicação pública tóxica que nós temos hoje em dia consiste basicamente em explorar... Todas as fraquezas cognitivas dos seres humanos fazendo-os ter as crenças de uma maneira completamente emocional e superficial que o publicitista que está lá por trás quer que as pessoas tenham. Uh, ora, este foi o resultado, o único resultado que nós tivemos uh, neste, com respeito à, à aplicação destas importantíssimas descobertas da psicologia cognitiva. O meu medo é que aconteça a mesma coisa com a psicologia social dos últimos 30 anos. O, o que a psicologia social dos últimos 30 anos nos mostra é que o comportamento moral das pessoas é, para dizer o mínimo, problemático. Aproximadamente 80% das pessoas têm uma capacidade inaudita de serem profundamente amorais, atenderem apenas aos seus próprios interesses, ao mesmo tempo que conseguem racionalizar as coisas de tal maneira que se convencem, sinceramente, que são as pessoas mais morais. Na verdade, há até um resultado, um dos resultados, assim, mais de fazer perder o cabelo, calculo que seja por isso que eu sou careca, já há muitos anos, é o seguinte. As pessoas genuinamente decentes, Diogo, como, presumivelmente, vocês, são pessoas que não se acham nada especial moralmente. Quer dizer, quando se, quando se pergunta a essas pessoas o que é que vocês... Quando faz-se certas experiências e depois diz-se à pessoa para preencher um, um formulário, são pessoas que dizem não, eu acho que sou normal, eu acho que não sou nada especial, sou um ser humano comum, sou um ser humano decente. Essas foram praticamente as únicas pessoas que na experiência realmente não trapacearam. E as outras que no inquérito respondem, que acham que são mais morais do que a generalidade das pessoas, são os que trapacearam só para ganharem, ainda por cima, uma porcaria de 50 dólares. Portanto, nós temos aqui resultados muitíssimo importantes da psicologia social dos últimos 30 anos, que mostra que o comportamento moral das pessoas é basicamente simulação moral e falsa moralidade, e sabemos por que razão isso acontece. Agora, se isto for levado, sé levado a sério e agora desenharmos as nossas políticas, as nossas leis, as nossas instituições, as nossas instituições políticas, de acordo com este conhecimento, para promover a postura moral genuína e para desencorajar a postura falsamente moral, se fizermos isso, teremos boas chances no futuro. O meu medo é que nós façamos com este conhecimento da psicologia moral exatamente a mesma coisa que fizemos com o conhecimento da psicologia cognitiva. <risos> estás a perceber? É e, -se, e se isso acontecer, é? vai, as coisas vão ficar piores ainda.
2: Mas uma é. questão, uma questão, Desidério, um, falavas há pouco da, 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 da regulação, eu entendo que não é a regulação pura, mas, mas é de certa maneira cons conseguir entender esta, esses avanços da psicologia cognitiva, e, e, e não deixar que, que, que as pessoas sejam, sejam manipuladas uhum. a minha questão é vamos pedir a quem para fazer isto ao António Costa e ao Lula porque são essas pessoas que, são, são essas pessoas que iriam tratar da regulação ou iriam não eles tratar mas eles iriam Uh, um, criar uh, o sistema para que, uh, por exemplo, a comunicação na internet ou nos jornais fosse regulada. Claro. Uh, confiarias a esses dois indivíduos a, a regulação das pois redes, não. por
1: exemplo? É, claro, é, porque, dada a situação que nós temos, o género de pessoas que inevitavelmente lideram as nossas instituições políticas são as pessoas mais amorais que é possível imaginar. Portanto, é claro que não pode ser nas mãos delas que está, que está uma, um assunto tão delicado. Portanto, o nosso grande desafio hoje em dia, Gonçalo, é um pouco como o desafio que tiveram os, os, os grandes pensadores de, de filosofia política a partir do século XVIII, que é como é que nós nos livramos da tirania de maneira a que não, não façamos aquela coisa paradoxal que, é, digamos, que era o impulso que existia até o momento, que era para nos livrarmos da tirania, damos o poder absoluto a uma pessoa, que essa sim vai nos livrar da tirania. Claro que isso não <risos> vai funcionar nunca, porque essa é precisamente a pessoa que vai usar esses poderes para exercer a tirania. Portanto, nós temos aqui um, um problema empírico muito sério para pensar em termos de sociologia, em termos de, de instituições e do de desenho de, de, das leis, mas eu não vejo outra alternativa a isto. Um outro resultado importante, é, que eu penso que tem que, levar, tem que ser levado muito a sério aqui, é o que acontece com é, a solução aparentemente mágica de simplesmente haver liberdade discursiva. O problema de simplesmente haver liberdade discursiva é que o discurso que tende a cativar as pessoas e a influenciar as pessoas é o pior discurso que se possa imaginar. Portanto, nós agora temos aqui, digamos, uma dificuldade, que é, se fosse assim tão fácil como simplesmente defender a liberdade de expressão, ok, era muito mais fácil, era só defender a liberdade de expressão, leis muito robustas, como por exemplo os Estados Unidos têm leis muito mais robustas a favor da liberdade de expressão do que têm em muitos outros países, apesar de haver neste momento na, na, na academia norte-americana uma completa loucura no que respeita à liberdade de expressão. Mas, apesar disso, no que respeita aos, às instituições superiores, ao Supremo Tribunal e tudo isso, é muito difícil nos Estados Unidos tu conseguir silenciar, de facto, alguém. Mas, na Europa isso não acontece. Nós temos leis muito mais fracas de proteção do, do, do discurso na Europa do que temos nos Estados Unidos. Portanto, nós podemos ir por aí. E nós que formos por aí, de facto, a solução é muito simples. É só dizer, olha, precisamos de leis mais... É, é, radicais que protejam a liberdade de expressão como acontece nos Estados Unidos e talvez até mais do que nos Estados Unidos e coisas desse género. A má notícia de é que isso não funciona. Porque não funciona porque não basta apenas ter liberdade de expressão. Ter liberdade de expressão apenas significa apenas que as pessoas que controlam os meios de comunicação da maneira eh, que explora as fraquezas cognitivas das pessoas são as pessoas que vão ter uma maior projeção. Agora, claro, em 80 agora. O, o outro lado da medalha é se tu colocas uh, as restrições ou as regulamentações da, da liberdade discursiva nas mãos do Papa, ou nas mãos do bicho não sei das quantas, ou nas mãos de um primeiro-ministro qualquermente capto e semi-analfabeto, ou, ou de um presidente como, como Trump, ou uma coisa qualquer assim, é, é pior a emenda do que, do que o soneto. É? Portanto, nós precisamos aqui de alguma maneira uh, de resolver o, o, aquilo que para nós hoje é o equivalente do problema da tirania do século passado, que é. Precisamos encontrar aqui um equilíbrio que permita que, por um lado, uh, nos proteja do tirano discursivo, digamos assim, que vai usar, evidentemente, as restrições à liberdade de expressão para fazer, por exemplo, como faz o Putin na Rússia atualmente, não é? Quer dizer, controla completamente o, o que é que se pode dizer nos jornais ou na televisão, etc., o que significa que há um discurso completamente falso, que é o discurso oficial que passa pelos canais uh, e, e que informa as pessoas, ou que desinforma as pessoas. Não é isso que nós queremos, evidentemente. Mas, por outro lado, o sistema que temos atualmente, claramente não está a funcionar. E, portanto, precisamos aqui de encontrar um equilíbrio aqui que funcione. Mas eu não sei como é que isso se faz.
0: Eu queria fazer aqui também essa transição, se calhar um bocado já para essa parte política, e chamar o Gonçalo, mas muito rápido uma pergunta que me ocorreu quando estava a ouvir a falar sobre a questão da, da maioria de, de, das pessoas ser amoral ou nem sequer pensar sobre o assunto e apenas aparentar essa, uh, ou seja, o facto das pessoas verdadeiramente morais ou que assentam a sua moralidade em, em valores em que acreditam mesmo uh, ser uma minoria, ou ser tão minoritária, uh, deve-se a um desequilíbrio social de inteligência emocional ou cognitiva mesmo? Há uma, há uma associação direta aqui?
1: Eu não, não sei responder a essa pergunta, mas uh, emocional com certeza que não, não será, porque há uma diferença entre... Uh, o altruísmo, que é ao contrário do egoísmo, né? o altruísmo que é ter em consideração os interesses alheios. Mas há uma diferença entre altruísmo no sentido emocional do termo, que não é ainda altruísmo no sentido moral do termo, e altruísmo moral. Porque o altruísmo, quando é meramente emocional, é apenas uma forma... é quase a mesma coisa que egoísmo, no sentido em que a pessoa tem, por exemplo, uma grande empatia. E, portanto, simplesmente a pessoa sente-se mal se não ajudar a outra, ou sente-se mal se a outra estiver a passar fome. E, portanto, ok, é bom, quem nos dera a nós toda a gente tivesse esse género de altruísmo, não é? Já teríamos no mundo melhor. Só que isso não é altruísmo e é no sentido moral do termo. O sentido moral do termo não tem nada a ver com essas reações emocionais. Quer dizer, uma pessoa pode não ter nenhum género de reação emocional relativamente à maneira como as vacas são tratadas pela indústria pecuária contemporânea, porque a pessoa nem sequer vê isso e, portanto, a pessoa pode viver bem, viver bem comendo os seus bifes todos os dias, mas, por razões morais, a pessoa compreende que isso é uma coisa errada e, e combate a uh, a indústria pecuária e milita a favor do veganismo e uh, procura dar a compreender às pessoas que a maneira como nós tratamos animais é simplesmente imoral. Portanto, há dois tipos diferentes. Uma vez que o altruísmo uh, genuinamente ético não tem nada a ver com reações emocionais primárias, não, penso que não será questões emocionais que explica a razão de ser, de uma, uma porcentagem tão grande da população ser basicamente amoral. Talvez a explicação seja apenas em termos simplesmente biológicos, entende? Quer dizer, porque uh, é, é normal um agente atender aos seus, aos seus interesses. O, o, os animais fazem a mesma coisa. E cá está, quando os animais aparentemente são altruístas, mas aquilo é uma coisa automática, não é um altruísmo genuíno do ponto de vista moral, porque eles não têm capacidade de raciocínio moral, mas eles já, eles já têm essa coisa que nós também temos que é, nós valorizamos aquilo que nós pensamos que contribui para o nosso bem-estar. E não há nenhum problema com isto. O problema é quando aquilo que contribui para, um, para o nosso bem-estar é o mal, é o mal do outro. mal aquilo tipo. que contribui para o bem-estar dos outros. E Exato. agora temos de ter uma maneira de resolver isto. E a pessoa que é a moral, a maneira que ela tenta resolver é que se danem os outros e quero a única coisa que conta é o meu bem-estar. É? Portanto, eu penso que se haverá aqui algum problema, é biológico, é tem a ver com a maneira como os seres humanos são São animais, como os outros, e portanto temos estas reações, esta maneira muito normal. Agora, a partir do momento em que tu tens uh, sociedades com um certo grau de cooperação, como acontece com os chimpanzés ou com outros animais gregários, é preciso ter muita atenção que uh, uh, o, uh, os animais, quando são gregários, não têm um, uh, uh, uma cooperação entre eles como nós, por vezes, ingenuamente imaginamos. O que acontece é muito mais proteção mútua do que propriamente genuína cooperação mais profunda. Por exemplo, em bandos de chimpanzés, e, bom, a vida genérica na natureza é estou com fome, preciso comer. Esta é a lei número um todos os dias em que um animal está a viver é estou com fome, preciso comer. Ora bem, quando o um chimpasé encontra comida especialmente se for uma coisa particularmente boa como um cacho de bananas ele apressa-se a comer tudo à pressa antes que os outros vejam. Ele não vai partilhar aquela comida com os outros. Portanto, o, o, o aspecto gregário aqui é um aspecto de proteção mútua. Claro, se eles forem atacados por um, um elemento estranho ao bando, eles todos se defendem em grupo e defendem-se daquele elemento estranho. Mas, quer dizer, a cooperação é a cooperação mínima que lhes traga, digamos, a, a proteção do próprio grupo. Mas eles não cooperam grande coisa entre si. Ora, se pensar que uma parte significativa dos animais, mesmo sendo gregários, são assim, bom, o que é de prever é que os seres humanos também sejam assim. Ou seja, que se associem em bandos ou sociedades ou coisas deste género, e que, em certa medida, cooperem, mas cooperem apenas e exclusivamente na medida em que isso for vantajoso para o elemento. Ora, agora pensa numa coisa curiosa, Diogo. O mais vantajoso de tudo para é, uma pessoa amoral numa sociedade é o seguinte. Primeiro, promover a moralidade para que os outros sejam morais. Segundo, não ser moral. <risos> ok. E terceiro, para ser moral. Esta é a melhor estratégia de todas, percebes? Porque vais ter, colher os benefícios de ser moral, porque toda a gente coopera contigo, tu finges que cooperas com os outros, e quando não consegues evitar cooperar, até cooperas, mas a queda de oportunidade que tu possas fugir com o rabo à seringa, foge. A ver. Portanto, isto do ponto de vista biológico não, há, não é para mim surpreendente. Portanto, não tem nada a ver com bloqueios emocionais ou, ou é, dificuldades cognitivas, é biologicamente aquilo que é de esperar, não, não é particularmente surpreendente.
0: Isso é muito interessante essa, que, que de facto essa, um, esse, que esse, o altruísmo humano também pode ser em grande medida autopreservação e, e também uh, uh, de acordo com o que estavas a, no seguimento daquilo que estavas a dizer Desidério, vou, vou chamar o Gonçalo à conversa uh, para introduzir um tópico, porventura um bocadinho mais uh, político, uh, um, dos, um dos livros um dos livros que o Desidério uh, ou melhor, de, de que o Desidério falou ou sugeriu. Uh, quando nós uh, inicialmente falamos em uh, começamos a ter uh, falar em ter esta conversa, foi um livro de Justin Tosi, Grandstanding: The Use and Abuse of Moral Talk. Este conceito de Grandstanding era no, no fundo quando no, o, os ideais estava aqui a falar em uh, uh, disseminar moralidade, não a cumprir e fingi-la, não é? Uh, no fundo nós vemos estamos a começar a ver muito isto e uh, se não é surpreendente que isso aconteça uh, dentro da de, 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 de classe política. Uh, Porquê é que tu julgas que isso está a acontecer também, com, uh, por exemplo, com as corporações? Nós estamos uh, agora no Pride Month e, e, e as, as, as empresas e as corporações estão a adorar fazer as sinalizações de virtude. Nós sabemos que essa sinalização é seletiva e que uh, as empresas não põem uh, o seu logótipo uh, colorido uh, no, nas, nas suas páginas para, para a médio Oriente ou para os países árabes. Uh, é. O, o, o que é que explica uh, essa hipocrisia, no fundo, ou uh, qual é que é o interesse das corporações neste tipo de, de, de moralidade aparente? Nós percebemos o interesse das pessoas, mas porquê das, da, das, das, das corporações? É um interesse uh, meramente capitalista?
1: Ah, eu penso que é exatamente como o interesse das pessoas, é ganhar uma vantagem, que é exatamente o que acontece com as universidades norte-americanas hoje em dia, é ganhar uma vantagem. Portanto, se tiveres uma, 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 uma empresa ou uma universidade que sinaliza a virtude... Qual é a esperança que ela tem? É que os idiotas pensam que aquilo é sério, não é? E como se identificam com, aquela, com aquele valor que a pessoa está a sinalizar, vão para lá. Ou compram aquele produto, ou vão para aquela universidade. Portanto, bom, essa é simplesmente uma maneira de ganhar dinheiro. É como fazer publicidade. É uma publicidade particularmente barata, porque eles não pagam para praticamente nada. Fazem essa sinalização de virtude uh, no Twitter e no Facebook e nos sites da própria companhia. Uh, é uma sinalização muito barata. E, claro... Não, não há nada para ver com isto.
0: Então, agora assim, vou, vou só meter aqui um, e, e, e faço esta pergunta ao Gonçalo. Uh, se o interesse é capitalista, uh, quando a, a coisa dá para o torto e o, o tiro sai pela culatra nós vimos, por exemplo, o exemplo de agora da Budweiser, da cerveja, por causa de, de ter colocado uh, o Dylan uh, como imagem publicitária, uh, sofreu um rombo brutal no, no volume de negócios. Uh, achas que isso, ou seja, uh, um, achas que o real interesse por trás de colocar o Dylan era uh, capitalista? Eles achavam que ia fazer mais dinheiro e simplesmente saiu o tiro pela culatra, Ou há mais alguma coisa por trás deste, deste teatro?
2: Uh, bem, o caso com, com o Dylan é, é muito particular. Deixa-me só começar por, por vos cumprimentar, meus caros amigos, uh, uh, aos nossos ouvintes. Um forte abraço ao Zé Carlos, que hoje não pode estar connosco, como, como o Diego já referiu. Uh, Estou, já tive a oportunidade de lhe dizer pessoalmente, sou muito feliz de ter o professor Zidério Murcho como convidado, cujo trabalho já siga há, há muitos anos, e é alguém que dá um contributo enorme à, à filosofia a língua portuguesa, uh, fazendo uma coisa que eu acho que é particularmente difícil, que é filosofar para todos. Falar sobre filosofia e sobre tópicos pela sua natureza uh, tendem a ser complexos, mas com, com a simplicidade necessária para, para que cheguem a toda a gente. Um, o caso, o caso da Budweiser foi, foi um pouco distinto, porque uh, a Budweiser, para quem não, não, não sabe, colocou um, um auto-intitulado um auto mulher transgénero, ou seja, um homem com, com disforia de género, uh, a fazer uh, uh, publicidade à cerveja, e a cerveja é, o, o público target dessa cerveja é maioritariamente uh, homens, como com a maioria das cervejas, mas uh, uma cerveja barata, uma cerveja mais da working class. E, e aquilo não foi, bem, não foi bem encarado. O que aconteceu, não pela primeira vez, mas pela primeira vez, com esta dimensão, é que uh, as pessoas uh, conseguiram criar um contramovimento e com esse contramovimento penalizar a marca. O que tem acontecido até agora é mais ou menos isto. A direita focou-se... Uh, na, na, na luta económica, em baixar impostos e, e, e nesse tipo, nesse tipo de, de batalhas, e esqueceu completamente uh, a chamada luta cultural, uh, que inclui as universidades. Portanto, a direita, a direita é, um pouco, é um termo um pouco gené genérico, mas a direita focou-se na economia e, 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 e na ilusão que se as pessoas vivessem melhor iam uh, precisar mais da liberdade, uh, iam preocupar-se mais com a prosperidade uh, e estava enganado, porque quanto melhor as pessoas vivem mais tomam tudo como adquirido e, e mais que questionaram, questionaram o sistema e, e, e nos Estados Unidos vemos, vemos coisas muito estranhas a acontecerem. Uh, e, e durante anos essas marcas, que uh, <risos> são quase todas, uh, conseguiram dedicar-se a, a, a fazer campanhas que não eram necessariamente para o seu público-alvo, mas não havia penalização. Então, quando a Budweiser fez aquele tipo de publicidade, que qualquer pessoa percebe que não, que, não, que não foi uma boa estratégia, estava à espera que, na pior das hipóteses, ninguém reparasse. Ou seja, uh, na melhor das hipóteses, vamos buscar um público que não temos. O público, se calhar, mais feminino, ou, ou, ou um público mais virado para o lado esquerdo, uh, mais sofisticado, diria eu... Uh, mas na pior das hipóteses não acontece nada e, e, e pela primeira vez em larga escala as pessoas uh, juntaram-se, uh, comungaram da opinião que aquilo não estava certo e começaram a boicotar a marca e a marca já leva bilhões de, de, de prejuízo, milhões uh, em vendas e bilhões em bolsa. Uh, e e essa, essa é a grande diferença. Uh, por que as marcas fazem isso? O, o desidério... Falou bem, porque uh, era um, uma estratégia com, com um baixo risco. Uh, como eu referi, uh, promover, por exemplo, um, uma campanha LGBT, e eles só o fazem nos países em que politicamente não há essa necessidade, uh, no sentido em que... Uh, uh, não há necessidade de uh, uma, uma marca de cerveja fazer propaganda LGBT na Alemanha, porque não, não, não há direitos a faltar para, para, para a comunidade LGBT aqui, mas, mas não o faz na Arábia Saudita ou, ou, na, ou nos Emirados, onde isso de facto podia fazer a diferença e podia fazer as pessoas uh, viverem melhor. Uh, e... E pronto, e essa, essa, essa campanha, esse conjunto de campanhas, até agora tem sido feito sem, sem grande risco, um, mas pela primeira vez uh, está, está a alterar-se e, e poderão haver uh, mudanças no futuro. Eu julgo que após a Budvisor um, haverá há um antes e um pós. Vão pensar Totalmente. duas
0: vezes agora, não é?
2: Sim, neste momento a análise de risco que uma empresa faz antes de se lançar esse tipo de campanhas é muito mais ponderado do que era há seis meses atrás ou há um ano. E, e ainda bem que é. Eu não sou a favor do envolvimento político das marcas em geral. Aliás, se há uma coisa que eu, que eu tenho alguma dificuldade em entender é por que motivo é que a empresa que me vende ténis tem que me doutrinar sobre qualquer espécie de política. Até aquelas que eu concordo. Eu não quero que nenhuma empresa, principalmente uma empresa de cerveja ou de geletes ou o que quer que seja, me venha a dar lições de moral. Eu não preciso que a Volkswagen, que foi fundada pelo partido nazi, me venha a dar lições sobre como é que eu devo interagir com outras pessoas. Não preciso. Ou
0: a e... diz, vocês têm que gostar de gordas. E nós, ok. Nós já, nós já gostávamos. Obrigado. Podes continuar. Tá?
2: Sim, é um bocado isso. Mas, mas as, marcas, as marcas fazem isso. E fazem com essa contradição que nós falámos no início em que podem fazê-lo aqui, mas não têm que o fazer na, na Arábia Saudita, uh, sem, que, sem que as pessoas se percebam disso e, e, de certa maneira, uh, vão, vão, vão acreditando na, na mensagem. Mas está a mudar, eu acho que está a mudar, e ainda bem que está a mudar.
1: Essa mas talvez, Gonçalo, deixa-me fazer aqui talvez uma, uma especulação, não sei o que é que tu uh, pensarás acerca disso, mas uma, uma especulação aqui é que uh, há uma... Uh, monopolização da atenção das pessoas por via de grandes questões fraturantes, grandes questões políticas, de grandes questões morais. É por isso que a, que a sinalização da virtude funciona tão bem, é, porque se, se as pessoas estivessem mais preocupadas com questões mais específicas já, acerca da sua de como é que uh, vão gerir uh, as coisas da sua se vão ser melhores médicos, melhores enfermeiros, melhores arquitetos, melhores professores... Uh, melhores apanhadores de lixo, melhores taxistas, se as pessoas estivessem mais seriamente envolvidas naquilo que precisariam de estar mais seriamente envolvidas, nomeadamente a sua vida pessoal por um lado e a sua vida profissional por outro, que ao o caso, cabo, pensares bem, o, o bem-estar da nossa vida depende em grande parte do profissionalismo alheio, não é? e portanto é, é, a maneira como nós encaramos com seriedade, com mais ou menos seriedade a nossa própria profissão é uma das coisas que mais impacto tem diretamente na qualidade de vida das outras pessoas, mas o que acontece é que, dada uh, o tempo livre e a riqueza que as pessoas têm hoje em dia, e dada uh, o facto dos meios de comunicação serem extraordinariamente baratos, uh, as pessoas vivem mergulhadas em questões políticas. Né? Que a pessoa liga à televisão, vai à internet, vai no Facebook, vai ao Twitter, e, e está o tempo todo, há, há o tempo todo escândalos morais e políticos e graves. E, portanto, as empresas de alguma maneira olharam para isto e viram, para lá, o pessoal está todo muito mergulhado com estas coisas o transgênero para cá o transgênero para lá o racista para aqui o capitalismo para lá e portanto vamos vamos entrar na onda e vamos atrás disto portanto eu penso que isso acontece um pouco percebes ou seja talvez do século uh, finais do século XIX ao princípio do século XX uh, o livro do Enlightenment do Ponto zero, do de Joseph Fitch é muito interessante por causa disso porque ele dá-nos exemplos uh, de como é que era a publicidade já no século XX antes de, do impacto da psicologia cognitiva o impacto negativo da psicologia cognitiva na publicidade é. E provavelmente nessa altura a publicidade era uma coisa muito mais cozinha Ele dá um exemplo precisamente do, de uma publicidade de café e Gonçalo, é uma coisa muito curiosa. É. A publicidade explica com argumentos racionais e dados científicos a vantagem de beber café, entende? E porque é que aquela marca específica é uma marca que deve ser escolhida, porque é com cuidado com que eles fazem o café, com que eles fazem tudo, tudo aquele processo, e é que parece quase um ensaio de filosofia. Okay? Aquela publicidade, <risos> do eu já eu faço publicidade de café, que hoje é impensável, tu fazes publicidade de café. Com um gajo bonito, né? a beber o café, com uma barba assim, uma barba muito sexy como a tua, ou uma careca extremamente sexy como a minha, né? ou uma, uma gaja boa. Portanto, hoje é completamente não discursivo, é, é o ataque direto à emoção, é o ataque ao curto-circuito direto. Tu, tu passas completamente pelos lobos frontais e vais diretamente ao, à emoção direta da pessoa. Não era assim antes. Portanto... O que me dá a ideia, isto é uma especulação, mas talvez esteja a acontecer hoje em dia, há uma monopolização do discurso público, não é? A pessoa está o tempo todo mergulhada em problemas políticos contínuos. E, portanto, a sinalização da virtude agora torna-se muito mais atraente do que era há uns anos. É? Há uns anos, tu, as pessoas que faziam cerveja, se há, há 40 anos, se viessem posicionar publicamente sobre a política, <risos> o público ficaria simplesmente estupefacto. Porque olharem para e o que é que isto me interessa a mim? Porque talvez nessa altura as pessoas que seguiam a política fosse uma pequeníssima porcentagem da população, entende? Agora, hoje é completamente diferente. Tem uma uma porcentagem gigantesca da população que segue estas coisas diariamente e que está diariamente preocupada com estas coisas. Está preocupada com coisas que não lhe respeito, na maior parte dos casos. Porque são coisas que a pessoa não controla de qualquer maneira, não é? Que escapam completamente ao controle das pessoas. Enfim, isso é uma especulação no
0: Não, eu até ia perguntar, perguntar aos dois se acham que esta... Uh, há bocado estávamos a falar de, da inexistência de um chão moral comum na sociedade atual. Uh, se é, se, esta, se esta adesão uh, generalizada a estas causas, algumas delas que não têm pés na cabeça, se reflete, no fundo, esta esta seda ou esta falta desse chão comum, ou se é uh, meramente, como nós vimos, por exemplo, na Covid, ou vamos uh, começar a verificar também nas restrições associadas às alterações climáticas, se é meramente uma, uh, uma propensão para a tirania sobre o outro e dizer ao outro o que é que deve ou o que é que pode ou não fazer, ou, ou se é mera fraqueza, uh, e fraqueza, ou seja, vulnerabilidade à manipulação, Tão básica que é, que é fácil pôr as pessoas a acreditar nas coisas mais uh, escabrosas e mais do que ser mais uh, escabrosas, uh, contraditórias. Portanto, se nos dizem uh -huh. que um mais um é dois num dia e no dia seguinte dizem-nos que é três, as pessoas vão dizer que é três, porque, e não, já não se vão lembrar que ontem eram dois. Uh, ah, é fraqueza, é, é, é. Isto é fraqueza ou é, ou é a procura desse chão comum?
1: Eu não penso que seja a procura de em de maneira alguma, se for a procura de shampoo é a maneira mais, mais absurda e mais idiota de tentar fazer. Eu penso que realmente é, é um... É um é, é, a especulação que penso mais promissora aqui e que pode ser empiricamente estudada e que deve ser empiricamente estudada, é que me parece que a partir do momento em que existe um, esse fenómeno hoje conhecido da sinalização da virtude é um fenómeno que a menos tenha restrições que sejam impostas, é um fenómeno que cresce exponencialmente, ou seja... Se tu afirmas uma. se sinalizas a tua virtude, a única maneira que eu tenho de passar à frente é ser ainda mais virtuoso que tu. E às tantas histórias são exagero completo, percebes? Quer dizer, como hoje em dia, quer dizer, a, a, a bibliotecas, universidades, simplesmente a, Mandar para o lixo clássicos da filosofia e clássicos da literatura, porque os autores são racistas, porque os autores são assim, porque os autores são assados, ou cortam pedaços dos livros. Os editores pegam nos livros da Annie Byton e tiram todas as, as pequeninas palavras que podem ter uma ressonância racista e que podem ferir as suscetibilidades atuais. Porque isto às tantas torna-se um jogo em que a única maneira de jogar este jogo é dar, é dar mais um passo à frente. E quando dás mais um passo à frente, exageras ainda mais. É, porque não há outra maneira. Quer dizer. Quando toda a gente sinaliza a virtude de uma certa maneira, tu, se fizeres a mesma coisa, já não te destacas. Percebes? Para te destacar, tens de fazer uma coisa ainda mais radical. E aí, claro, fica uma desgraça completa. Não é? boiata, aí, às tantes, o simples facto de uma pessoa dizer uma coisa, como já aconteceu nos Estados Unidos, o simples facto de um professor uh, dizer algo numa aula é suficiente para despedir um professor com tenor.
0: Mas esse é algo que né? há 20 pode anos. ser uma questão de o que determina os géneros são os cromossomas, não é? Portanto, nem sequer precisa de ser alguma coisa, não, coisa não, altamente não, polémica. Não não.
1: Dá um banal. Okay, como que é okay. um banal, como essa. Acho que a bolha,
0: é? esta bolha está a rebentar, Gonçalo. Esta bolha da sinalização de virtude, de ter que ser, estar sempre à frente do outro, achas que está a rebentar ou reventou?
2: Uh, não, não acho. Não acho porque uh, a base que sustenta esta, esta sinalização de virtude, uh, eu acho que há três razões essenciais para ela existir. Uh, a, a começar, uh, um pouco pela, pela razão que, que o Zidério falou no início, porque todos, ou quase todos, ambicionamos ser referenciados e percepcionados como exemplos de boa moral ou de comportamento moral exemplar. Ninguém quer ser visto como imoral ou mesmo a moral, ninguém gosta de ser chamado desonesto, mesmo que o seja, uh, até uh, eu gosto de ver, acho que toda a gente gosta de ver aqueles documentários sobre serial killers e, e, e até eles tentam arranjar uma base, alguns deles tentam arranjar uma base moral para algumas das ações que, uhum. que, uh, que fazem. À maneira Como maneira filme Seven, tentam... não é?
0: Como no filme Seven, ele matava e... quem uh, cometia pecados capitais.
2: Exatamente, mas, mas uh, portanto esta, esta busca de, de, de sermos uh, pessoas morais, uh, eu julgo que é a primeira razão de todas. Ninguém quer estar fora do círculo da moralidade. A segunda, uh, eu diria que é uh, porque o, o comportamento verdadeiramente moral dá muito trabalho. Portanto, uh -huh. Se eu fizer um, um post no Facebook uh, a criticar a falta de apoio aos sem-abrigo, eu gasto 5 minutos do meu tempo, mas se me registar numa ONG que ajuda aos sem-abrigo uh -huh. e todas as semanas uh -huh. for lá... 4 uhum. ou 5 horas por semana a distribuir refeições, eu gasto 5 horas por semana, 20 por semana, 5 por semana, 20 por mês, 240 por ano. Ou seja, a sinalização de virtude custa-me 5 minutos, enquanto praticar a verdadeira virtude custa, custa bem mais que isso e dá trabalho Exatamente. e requer sacrifício. Não é? um, Claro que o efeito prático da, da primeira é zero, ou perto disso, e a segunda, a segunda tem um significado, faz a diferença, mas essa é outra componente que eu encontro na, uh, da falsa moral. Uh, a falsa moral não se preocupa tanto com os resultados. Uh, eu e eu, eu dei por mim a pensar nisso recentemente. Uh, eu vou dar aqui dois exemplos muito rápidos. Um deles, vocês provavelmente conhecem, são aqueles grupos radicais que exigem, exigem o fim do, dos combustíveis fósseis, e protestam uh, colando-se, bloqueando estradas e, e, e atacam obras de arte, uh, eu tenho muitas dúvidas que estes ativistas se preocupem com o resultado da, das ações. Ou seja, uh, que a ação que praticam, tenham um propósito inerente ao problema que dizem querer resolver. Porque, na prática, cada vez que bloqueiam uma estrada e impedem pessoas de voltar a casa ou veículos de emergência de passarem, tornam a causa menos popular. E cada vez há menos pessoas a não gostar destes movimentos ambientalistas e do ambientalismo em si. Mas, mas para eles é indiferente, porque já têm as selfies, já colocaram os vídeos uhum. no Instagram, uhum. uh, já colocaram no TikTok. Portanto, a ação, de, a, ação, a ação moral, entre aspas, já está feita. Portanto, já se civilizaram, já são melhores que tu, já não precisam fazer uh, outra e, coisa.
0: Desculpa, Gonçalo, interromper. -te. Tu força, tiveste força. o PAN, uh, foi isso que encontraste lá? Encontraste mais genuinidade na, nas preocupações ou, ou essa, essa aparência?
2: Eu estive eu eu tive, tive no PAN nos primeiros 10 anos do partido, em que havia aquela inocência do início e havia um conjunto de causas. Uh, vamos, bem, isto é um tema paralelo, mas para dar um bocadinho de contexto, o PAN surgiu numa altura em que se eu matasse um cão à paulada no meio da rua não era crime. Portanto, uhum. quando o PAN surgiu, havia uma, 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 uma necessidade enorme daquele partido aparecer, porque os animais não tinham qualquer direito em Portugal, naquela altura. E, e, e foi nesse contexto que eu apareci no PAN. O PAN, na altura, era grupos de pessoas de associações, pessoas ligadas ao budismo, mas não tinha necessariamente uma, uma política. Não, não havia direita uhum. e esquerda, havia, havia causas que as pessoas queriam, queriam, queriam defender e, e, e eu acredito que essa inocência... Estava lá. Depois, entretanto, foi se foi estragando. Nós devemos continuar a falar nisso noutros episódios, já falámos no passado, mas, mas foi nesse sentido que, que, que o PAN apareceu. Não necessariamente na sinalização de virtude. Porque eu vou dar um exemplo. Eu deixei de comer animais há, há 3 ou 14 anos. Não é fácil. Não é uhum. bom. E ninguém uhum. me dá medalhas por isso. Não Sim, é? Pelo eu, contrário.
0: És é, insultado diariamente.
2: Socialmente dá trabalho. Hum, não, não, é, não, não me dá nada em termos de benefício, não é? Para além da moral que eu acredito que, que é inerente a não comer, a não comer animais, mas, mas não, é, não é uma coisa fácil. E depois não é uma coisa que eu possa estar a postar nas redes sociais. Olha, metam likes porque eu sou vegan. Pá, ninguém liga a isso. Portanto, hoje essa, não comi essa, mais um bife. Hoje não comi mais um bife. Como é que faz um
1: selfie disso? Hoje não, não <risos>
2: É que,
0: ainda, um é que ainda para mais estás em círculos uh, mais à direita e portanto pois. ainda menos eficaz seria essa cidade. É isso, não vou ter um
2: prato com, com um tofu, ninguém liga aquilo <risos> é? e, 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 essa, e essa parte da, 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 mas essa parte da moral dá trabalho não é? Uh, um outro exemplo que eu acho que também é muito paradigmático é a, a guerra na Ucrânia. Eu tenho as redes sociais cheias de ativistas a favor do povo ucraniano, com, com bandeiras no perfil e a partilhar postos revolucionários. Não, não há nenhuma crítica em relação a isso. Mas a questão é, quantos deles se ofereceram para receber refugiados em casa voluntariar-se para ajudar associações contribuíram com dinheiro ou até se alistaram para lá e combater uh, muitos deles queriam, queriam que houvesse intervenção direta na guerra portanto eu calculo que, que, que achassem bem voluntariar-se para ir para lá portanto eu gostaria que muito poucos ou até nenhum e isso acontece porque passou a ser possível sinalizar moral uh, fazer essa, essa, essa sinalização como se fosse o apoio a um clube de futebol sem que tínhamos Sim, sequer sustentar, não, eu não preciso sustentar nada do que estou a dizer, eu sou uma boa pessoa porque escrevi foco putem no Twitter e agora posso dormir descansado porque, porque já fiz a minha parte. Uh, uma terceira razão, estou já a terminar uh, que, que explica a popularidade da falsa moral é que, é que as ações morais tendem a ser discretas, é aquilo que eu falava sobre o veganismo uh, ninguém me vê a ser vegan uh, ninguém me vê, se eu ajudar uh, alguém, a minha ação de ajuda a essa pessoa será reconhecida por essa pessoa, eventualmente, eventualmente pela família dessa pessoa, mas isto tem que sair. Não, hum. Será sempre de uma notoriedade reduzida. Enquanto se eu não. fizer um post no Facebook a dizer, não, uh, o Foco putin é um bom exemplo, mas uh, se eu fizer um post no, no, no Facebook a sinalizar a virtude, eu vou ter likes, vou ter shares, uh, uh, a retribuição social ah, no fundo a, 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 a virtude tornou-se uma, uma currency tornou-se uma moeda de troca e eu, e, e eu vou receber muito mais se sinalizar em vez de viver a virtude em si e portanto com estas três, com estas três razões o, in o incentivo é tão grande que eu, eu francamente não creio que, que venha a acontecer o que vai, o que vai acontecer é ah, vai-se gerar um contra que já está a aparecer um contra-movimento em relação a isso de pessoas que Uhum. Uh, quando alguém sinalizar a virtude simplesmente vão ignorar essa, essa pessoa ou não vão dar atenção uh, ou, ou pelo menos já, já há essa notoriedade, ok, estás só a sinalizar a virtude, mas, mas, mas não vai acabar porque é um é, como um é como ir comer ao McDonald's aquilo é barato, é rápido e não faz bem à saúde, mas também não importa, não é? Uhum.
0: E eu, eu até aí é precisamente isso. Portanto, é, uma, é uma virtude aparente que se alimenta a si própria, porque na verdade esta questão, por exemplo, dos posts no Facebook resultam porque depois vêm os, os que também o fizeram comentar e dizer: Ah, tu és tão boa pessoa, és como eu, somos boas pessoas, e aí, boas pessoas. E estamos nisto, e é uma coisa que se alimenta a si própria. E é, e é interessante. E, e, mas isto, isto agora tem uma coisa, e que nós já fomos introduzindo aqui, tem uma coisa uh, uh, particularmente perversa que é. Nós temos toda uma agenda, ou um conjunto de, de propósitos, que está a cavalgar essa tendência para, para a sinalização de virtude, não é? Uh, Desidério, como é que nós uh, travamos isto? Se é possível travar? Ou seja, nós temos, houve uma perceção de que a sinalização de virtude era uma, 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 uma propensão, uma vulnerabilidade da maior parte da população e está a ser explorada para fazer determinadas, avançadas agendas, independentemente da sua lógica ou independentemente da sua moralidade. Uh, como é que se trava isso? Se isso é, se, se, se é possível.
1: Olha, Diogo, eu não sei em particular como é que se isso, mas sei que um obstáculo para se conseguir fazer tal coisa é uh, pensar, seja em termos morais, seja em termos políticos, em termos dos grandes ismos e em termos das identidades com os ismos. O que nós precisamos é ter uma atitude pragmática, uh, de estudar as coisas no terreno, ver como é que as coisas funcionam, trabalhar com psicólogos sociais e com sociólogos e ver como é que podemos... Uh, tornar o discurso público mais saudável, mais honesto e contrariar esta tendência, esta espiral da sinalização da virtude, que é autodestrutiva e que põe em perigo mesmo as nossas instituições uh, democráticas mais importantes do mundo contemporâneo, uh, porque basicamente alimenta uh, o, o espectro do, da tirania, que era uma coisa que parecia que tinha sido resolvida de vez, digamos assim, ingenuamente. Eu pensava, há 30 anos, pensava que ah, não, a tirania acabou-se. Ok, temos a tirania em, em certos países, que não têm o género de experiência democrática que tivemos na Europa e nos Estados Unidos, mas a tirania é uma coisa passada, é uma coisa uma preocupação lá do pessoal do século XIX, nós resolvemos isso. E agora não é assim. Nós temos outra vez o espectro do, da, da tirania, uma tirania populista, baseada em, em primeiros-ministros e em presidentes que são completamente capos, pessoas completamente incapazes de escrever três parágrafos sem se contradizer, Uh, e, mas as pessoas votam nele precisamente porque são pessoas que sabem sinalizar a virtude apropriadamente e, portanto, sabem chamar as identidades, as identidades certas e os ismos certos. Portanto, a atitude aqui é usar o conhecimento que nós temos hoje em dia de psicologia social, em vez de usá-lo para o mal, e usar o conhecimento que nós temos de psicologia cognitiva, em vez de usá-lo, esse conhecimento para o mal, usar esse conhecimento para o bem, para promover sociedades mais justas, sociedades que promovam de uma maneira mais uh, apropriada o florescimento de todos os seres humanos e de outros seres moralmente relevantes não os seres humanos em particular não sei como é que isto se faz mas sei, sei que sem pragmatismo e sem uma atitude, digamos, mais uh, 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 de tentar melhorar as coisas a passo a passo uh, porque eu penso que um dos grandes uh, uma das grandes lições da história é que uh, as soluções radicais, revolucionárias, totais, em que passamos uma esponja sobre o assunto e agora começamos do zero, não funcionam. O que funciona são pequenas melhorias. Nós melhoramos uma pequena coisa muito concreta que nós temos razões apropriadas para pensar que conseguimos melhorá-la e é essa que nós atacamos e é essa que nós melhoramos. E depois, se correr bem, em cima dessa construímos outra e em cima dessa construímos outra. É por isso que eu penso que o, o discurso contemporâneo anticapitalista é perverso e perigoso. Nós sabemos onde é que conduz o, o discurso anticapitalista, sabemos onde é que isso se conduz eh, para as piores, aos piores massacres da história da humanidade eh, e, no entanto, as pessoas acham que, que essa é a solução. A solução é, vamos acabar com as empresas, vamos acabar com o capitalismo e, claro, em, em, no lugar de termos eh, um CEO qualquer que toda a gente odeia, vamos ter o Lenino. Né? <risos> né? Saímos da friseira e caímos no fogo.
2: Desidera, deixa-me fazer uma questão que é também uma, uma provocação, uh, um bocadinho. Sendo as universidades uh, parte do problema, uh, como é que podem contribuir para a solução?
1: E são, de facto, parte do problema. Uma das coisas curiosas acerca da, da, publicidade, da publicidade universitária é como, nas últimas décadas, se conseguiu uh, implantar na cabeça das pessoas a mentira histórica de que as universidades sempre estiveram do lado do bem, e sempre estiveram do lado da verdade, e da investigação objetiva da verdade. Isto é completamente mentira, ok? Se fores ver a, a, a fundação das universidades desde o século XIII na Europa, com a Universidade de Paris e depois a Universidade, a Universidade de Oxford, os momentos em que institucionalmente houve realmente uma defesa da verdade e da, da investigação, e da, da, da liberdade de expressão e da liberdade criativa dos investigadores foi, foram momentos pontuais na maior parte da história das universidades era simplesmente um sistema tirânico em que as pessoas para poderem dar aulas tinham que a um conjunto de ditames nós hoje em dia, por exemplo só para dar dois exemplos muito simples nós hoje em dia pensamos que o David Hume um dos grandes filósofos uh, uh, do pensamento europeu um gigante do século XVIII é ele nunca pôde dar aulas na universidade, em qualquer universidade do Reino Unido, porque era considerado ateu. O homem nem sequer era ateu. Ele era mais deísta, que é uma coisa assim um pouco mais vaga, um pouco mais como a Voltaire. Mas ele tinha a fama de ser ateu. Ele não era basicamente um beado. E, portanto, se não era um beado, não podia dar aulas na universidade. Ponto, final, parágrafo. Segundo exemplo. Agora, para dar um exemplo de uma pessoa que era um beado. Descartes. Descartes, nós consideramos, é em qualquer livro de história da filosofia. É o pai da filosofia moderna, não é? Que, não sei quem é mãe. Uh, mas Descartes, que era católico, e sempre foi católico a vida toda, uh, apesar de ser católico, não pôde dar aulas numa universidade uh, dos Países Baixos, depois de ter sido convidado para dar aulas, porque os professores da universidade se opuseram às suas visões teológicas e à sua metafísica, que eles achavam que era uma metafísica que não estava de acordo com a metafísica tradicional de Tomás de Aquino, que era a metafísica, digamos, uh, cristã, tradicional. E isto dos Países Baixos, que era na altura do século XVII, dos países mais livres, digamos, da, da Europa. E, ele no entanto, mesmo assim, Descartes foi impedido de dar aulas numa universidade dos Países Baixos. Portanto, nós temos pouquíssimos exemplos em que as universidades estiveram do lado da procura desapaixonada, da objetiva e da verdade, e que estiveram do lado da liberdade de expressão. Portanto, a inversão que nós tivemos ultimamente em que as universidades são as primeiras a fazer a sinalização da virtude, a despedir os professores quando os professores não têm o discurso anticapitalista, a despedir toda a gente que não anda com uma blusa vermelha e a foi e o martelo na testa. Portanto, a situação atual, para mim, não é nada surpreendente, porque eu sou um estudante muito humilde da história. E, portanto, para mim isso não, não, não surpreende nada. Quer dizer, acho isso a coisa mais natural do mundo. O, o, o que aconteceu foi que nós tivemos realmente um pequeno período do pós-guerra, até aproximadamente ao ano 2000, em que a sociedade se liberalizou profundamente. E como surgiram um conjunto de valores que eram novos, nomeadamente a, a liberdade de expressão e o respeito pela opinião, e aquela máxima de Voltaire que ele nunca escreveu, mas que é muito bem atribuída a Voltaire, que é, discordo completamente tudo o que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito de dizê-lo. Então esta máxima, que, é, que foi formulada no século XVIII e depois foi cristalizada no século XIX por John Stuart Mill, estava, digamos, implantada na, na, em grande parte da sociedade, no pós-guerra, da sociedade europeia do pós-guerra, e, na verdade, quer dizer, esteve presente na própria Constituição dos Estados Unidos, e está, é por isso que os Estados Unidos têm uma Constituição tão fortemente a favor da liberdade de expressão. De maneira que, quando a sociedade no seu todo vai numa certa direção, as universidades, como qualquer outra grande corporação, vai na mesma direção. Porque, basicamente, depende o que é... vamos, vamos pensar uma coisa muito simples, o que é que acontece à Universidade de Lisboa se amanhã nenhum aluno se candidatar à licenciatura? taxa. Os dinheiros públicos que chovem em cima da Universidade de Lisboa simplesmente desaparecem. Portanto, as universidades dependem... As universidades vendem um produto. E é um produto... Que, bom, um livro que me influenciou muito aqui uh, uh, que é o livro do Kaplan uh, uh, sobre, sobre a educação, que eu uh, aconselho uh, uh, vivamente. Against Education. Tem um título <risos> provocatório. Né? Contra a educação. Mas é um livro que vale a pena ler para nós compreendermos bem como é que funcionam as instituições educativas, incluindo as universidades. E, e isto acontece a mesma coisa com as escolas. Portanto, há uma, uh, uma, uma ideia completamente falsa que as pessoas fazem das grandes corporações educativas, das grandes instituições educativas, como se fossem instituições do bem, angélicas. é, é, é como vender sapatos, eles estão a vender uma coisa. Aquilo que eles vendem é uma certificação. Repare-se, uma coisa das mais curiosas que o Kaplan mostra no livro dele é que as universidades e as escolas não vendem sequer o conhecimento ou as, ou a, ou a, as competências que a pessoa adquire. Porque é o canudo, é o canudo. É mesmo. o canudo, é a certificação que conta. Porque se fosse o conhecimento, as universidades caríssimas, presenciais, já tinham acabado com uh, as muitas universidades que, entretanto, surgiram online ou semi-universidades, un, semi várias instituições que surgiram online que dão cursos de altíssima qualidade, mas não têm a certificação prestigiante das escolas tradicionais. O que eles vendem, de facto, é um diploma, é um canudo, como estava como o Diogo a dizer, é o um canudo. E, portanto, ora, se este é o produto que tu vendes, tu tens de ter muito cuidado com o teu público. Se, o teu, se tu estás a ver com o teu público, vai todo na direção do politicamente correto, bom, as universidades também vão. É muito simples. Tal como no tempo de Descartes, as universidades, as pessoas do seu todo achavam que Descartes era... Talvez herético. E, portanto, o que é que as universidades fizeram? Bom, foram atrás de, 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 da opinião pública e disseram não, o Descartes não pode ensinar aqui porque é herético. Se as coisas tivessem mudado, as universidades já contratavam o Descartes tranquilamente. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma diferença. É a mesma coisa que a Coca-Cola ou Budweiser ou qualquer outra empresa. É uma empresa como outra qualquer. E, portanto, fazem, têm exatamente a mesma estratégia.
2: Isso faz todo faz o sentido, até porque muitas universidades uh, fizeram a criação de produtos, uh, desenvolveram cátedras e, e, e partes na própria universidade de disciplinas que eles próprios, próprios inventaram, que ao contrário das ciências naturais, uh, as ciências sociais podem inventar coisas e, e, e Portugal tem, tem, tem várias conhecidas uh, entidades ligadas à, à investigação, que a investigação deles é... Uh, colonialismo no momento da história pós-revolução, que na prática é um tema que, que há, há margem para, para investigação, mas não há margem para 40 alunos ou, 40, ou 50 alunos por, por turma todos os anos e, e de certa maneira eles aprenderam a reproduzir isso como se fosse uma fábrica, não é? Uh, e há inteligência da, da parte deles porque criaram-se uh, verdadeiras cotadas de, de, de alunos que, que se inscrevem, que não vão ter trabalho o único trabalho que podem ter é como investigadores mas isso também não importa uh, e, 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 e vendem bem, vendem até o próprio, o próprio marketing uh, de forma eficiente uh, agora, que benefício é que trazem para a sociedade, aí já é mais discutível, não é? Exatamente.
0: Ah, E há aqui uma diferença yeah, yeah. especial, uh, desculpa desidero, que é no caso de universidades comparado por exemplo com a Budweiser que é uma coisa é patrocinar ou publicitar certo tipo de campanhas ou princípios ou ideias outra coisa é despedir pessoas por não as ter e, e, e hoje em dia há aqui um, é possível contornar a questão de, 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 de desrespeitar a liberdade de expressão uma pessoa que agora cancela alguém ou que despede alguém pela sua opinião não, não é contra a liberdade de expressão é contra o discurso de ódio Claro. É, que é um rótulo uh, da nova língua que uh, coloca automaticamente metade do espectro político de fora da discussão, não é? Uh,
1: Diogo, uh, o que estás a dizer tem diretamente a ver com um aspecto, lá nós não falámos ainda aqui, mas que, uh, que é um aspecto muito importante e que as pessoas precisam ter noção deste de, de, de aspecto, que é o, o uso e moral da linguagem. Todas as práticas morais da humanidade têm associadas a si um uso imoral da linguagem. Neste aspecto, Orwell foi clarividente. Ele viu com uma, com uma clareza impressionante, não apenas no 1984, mas em vários dos ensaios que ele escreveu e que de alguma maneira são preparatórios depois do tema que ele desenvolveu no 1984, que é o controle da linguagem é o controle do pensamento, que por sua vez é o controle das pessoas. Mas a chave para controlar as pessoas é usares a linguagem de uma maneira uh, falaciosa, Enganadora, mas que não é vista dessa maneira pelo leitor e pelo, pelo interlocutor. Portanto, o uso da linguagem é o fator principal aqui. É por isso que a linguagem depurada, cuidadosa, clara, direta, sem recorrer a abstrações que não sabem o que querem dizer, sem vaguezas que não sabem o que querem dizer, uma linguagem terra terra, chã, honesta, é então, não é apenas, digamos, um, um, um floriado literário, é uma necessidade política.
0: Não, muito bem vista até porque nós vimos, por exemplo, ainda uh, ontem falamos, ontem ontem, da questão do documentário do What is a Woman, é né? uma pergunta que, uh, como nós estamos tão impregnados, nesta ou tão uh, dentro desta, enfeitiçados por esta nova língua, de, de, do, do género ser uma coisa fluida, tipo lesmas, nós depois vamos fazer uma questão tão concreta, tão básica, tão simples, quanto mais, quanto mais simples a questão parece hoje em dia nestas questões, quanto mais simples a questão, mais difícil é de responder. Aconteceu mesmo na vida, acontece no clima, quanto mais simples é a questão, mais difícil é de responder. Quando a questão tem termos abstratos e esotéricos, é muito fácil de responder porque também é respondida da mesma forma, não é? Uh, e, e essa simplificação da linguagem que leva, a, uma, uma, leva a uma simplificação do pensamento e não é possível simplificar o pensamento quando, quando ele não existe quando não existe essa lógica por trás uh, e, e neste sentido também ia fazer uh, uh, e, não, não, é relacionado com esta questão da linguagem uh, esta porventura será o maior desafio que é uh, contornar isso porque todos somos reféns independentemente ou contra ou a favor estamos todos a... a debater necessariamente os tópicos que nos são impostos, dentro do, 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 dos, dos parâmetros que nos são impostos, mesmo que seja para os, os contestar, ou seja, inverter a narrativa passa não por contestar a atual, mas por criar alternativas, e tendo em conta que as instituições, comunicação social, poder político, está todo imerso numa grande unanimidade, como é que é possível dar, uma, dar a volta a isto? Qualquer um dos dois.
1: Uh, Gonçalo, começa tu, que eu não sei o que dizer.
2: <risos> não, começa bem. Uh, uh, ainda em relação ao último ponto que estávamos a falar, para mim um, um exemplo paradigmático é uh, a expressão gender affirming care. Uh, quando nós ouvimos gender affirming care... Uh, qual, qual será a tradução literal disto? Uh, uh, cuidado médico de género. Da afirmação uh, de
0: género, da afirmação é, de género. É uma
2: coisa É uma coisa boa, não é? Todos nós precisamos de care, todos nós precisamos de medical care. Uh, mas na realidade estamos a falar de esterilizar crianças, dar hormônio, blockers ou seja... Mutilar. Uh, por uma coisa que é horrível, criou-se uma expressão simpática, de certa maneira, alterou-se a própria realidade do que é o que do, do realmente é o de género. E passa-se ao que contrário,
0: há, há eufemismos, mas também há disfemismos.
2: Precisamente. Coisas que precisamente. são
0: normais que são viabilizadas, não
2: é? Sim, precisamente. Em relação à última pergunta, vais ter que repetir que eu já me, já me perdi.
0: A minha pergunta foi como dar a volta a isto, tendo em conta a unanimidade institucional, uh, política... Certo, certo. Da, comunica da comunicação social, como dar, como dar a volta a essa narrativa única.
2: Eu, eu tenho um, um exemplo interessante que me aconteceu esta semana e, e eu, eu, eu tenho como princípio que não, que não uh, uso os meus pronomes. Aquelas aquela, aquilo que nos dizem que toda a gente tem os seus pronomes, eu não tenho os meus pronomes, eu não tenho pronomes nenhum. Há a linguagem, eu sou um homem e há a linguagem que, que foi criada para se referir a mim de uma certa maneira, mas eu não tenho os meus pronomes. Então, Sempre que, nas empresas em que trabalhei, me é uh, sugerido que, que inclua os meus pronomes, eu não o faço. Uh, Tens mas uh,
0: vosso-me-ser. O meu pronome é vosso-me-ser.
2: Vosso-me-ser. Como é que será em inglês? Uh, bem, não interessa. Uh, mas aconteceu-me esta semana uma coisa interessante, que era, eu estava-me a candidatar a um emprego, um emprego e uh, num dos campos do, do formulário de candidatura eu, te, eu fui obrigado a escolher os meus pronomes. Ou seja... Eu queria finalizar o preenchimento, Já mas rodava. não pude fazê-lo sem posso. dizer se o meu pronome era she, her, he, is. Eu escolhi não outro. Posso. Outro. Exatamente. Não sei muito bem o que é que será o outro, mas escolhi outro. Isto para dizer que, mesmo sem querer entrar neste sistema, mesmo sem querer escolher pronomes, e, eu fui obrigado a. Claro. A opção claro. era não me candidatar ao emprego curiosamente, rejeitaram-me de lá. Mas, mas isso não interessa. Mas é uh,
0: é Errado. Se te identificasses como Xi eras aceito.
2: É pá, foi eu meti outro. Eu não sei o que é que era o outro, mas o outro, outro pareceu-me bem. Uh, mas, uh, sem querer aderir ao sistema, eu fui obrigado a aderir ao sistema. E muitas das, muitas das vezes é isso que está a passar. Uh, uh, por exemplo, eu deixei de usar uh, uh, a expressão mankind. E não foi de forma propositada. Simplesmente deixei de usar, deixei de usar porque saiu do meu léxico e, e, e houve uma intenção política de fazer uh, essa palavra desaparecer. Particularmente, uh, sim,
0: porque vem de humankind, na verdade é isso que estamos a falar.
2: Pois, uh, é, exato. Uh, uh, agora, até que ponto é que nós podemos... Man, a
0: ideia de man é, é homem, por uh, provém da palavra human, não é?
2: Pois, e há aquele, <risos> aquele, aquele, aquele que disse uh, amen and a woman uh, pensando, <risos> pensando que a man era referir-se ao homem e, 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 não, e não do latim. Não, agora, como é que nós fugimos disto? É, é difícil. É, é mais difícil do que parece. Uh, uh, principalmente, se calhar, no caso do Desiderio, no meio académico é muito complicado. Eu, eu, eu vivo num no, no, no meio uh, mais corporativo, mais de startups. É É difícil. É difícil. Eu já tive mais uh, formações de, de uh, diversidade, e igualdade do que aulas de filosofia. Já tive mais de... Tive dezenas. Dezenas de, de, de formações. E algumas delas são obrigatórias, ou seja, uh, ou vais ou arriscas-te
1: a perder o emprego. Também uhum.
0: fazem, desculpa, interromper. Também fazem aí na universidade, desidério. Também, também és vítima de formações uh, de lavagem dinheiro. Por,
1: por enquanto tenho conseguido safar dessas coisas, <risos> uh, mas não me safei de uma outra. Uh, uma vez que eu sou um... Uh, Obrigado também a preencher formulários, os formulários, os burocratas os são muito espertos no preenchimento de formulários. Até há pouco tempo eu não tinha raça, mas recentemente já tive que assumir que realmente tenho uma raça. Portanto, durante vários anos. Qual era é?
0: Yorkshire? Yorkshire
1: é tenho raça. Portanto, eu tive, não, não tinha lá a opção de Yorkshire, eu, seria a raça que eu teria escolhido, são praticamente <risos> simpáticos, mas tive que pôr lá uma raça qualquer que é uma coisa que eu sempre considerei profundamente ofensivo e profundamente deslocado. A que propósito é que uma pessoa vai dizer qual é a cor da pele dela, quer dizer, qual é a sua origem étnica, quer dizer, se os avós dele vieram da de, de Índia ou da África ou da Austrália, é que, como é que raio isso pode interessar a alguém? Não é? Mas pronto, mas interessa, não é? Então,
0: interessa, a... interessa mais do que nunca. E já agora, Gonçalo, não sei se tem alguma coisa a acrescentar e a passar a pergunta que fiz de como ultrapassar esta unanimidade e passá a passá-la ao desidério e já agora dentro do contexto académico nós conhecemos o contexto académico português, que tem é sempre, como, como em tudo uma, apenas um fraco exemplo daquilo que se passa. Como é que é no Brasil? O Brasil tem uma tendência para, para emular aquilo que se passa nos Estados Unidos, é isso que se está a passar na Tem, na a sociedade
1: brasileira. brasileira é em grande parte uma sociedade que imita a sociedade norte-americana e talvez pela proximidade geográfica ou pela outras razões históricas, não sei quais são, o que eu, não deixa de ter a sua graça, né? porque o discurso prima, principal que se ouve muito aqui no Brasil é o discurso anticapitalista, portanto é uma coisa engraçada ao mesmo tempo copiar um país que supostamente seria o grande, o grande país capitalista do mundo. Mas, eh, volta, quer dizer, a tua pergunta é, é muito importante, mas talvez eu possa dar uma orientação eh, esperançosa. Por favor. Eu tenho esta preocupação porque eu tenho visto alguns dados empíricos que mostram eh, profunda, eh, o profundo desânimo dos, das camadas mais jovens de algumas sociedades, nomeadamente a sociedade portuguesa. Jovens de 17, 18, 20 anos, que sentem que simplesmente isto não vai dar certo e que não, não, não vêem uma luz ao fundo do túnel. E eu quero dizer o seguinte, ok, quando nós não sabemos que vai dar certo, damos o nosso melhor, porque não há outra coisa mais apropriada a fazer. Portanto, neste caso, o que é que nós podemos fazer? Bom, fazer um trabalho de qualidade, divulgar, ensinar às pessoas, procurar ser honesto, eh, procurar ser aberto, ser tolerante, eh, e procurar fazer as pessoas compreender que estamos a entrar num domínio eh, que é previsível que seja a destruição da humanidade, porque nós não vamos resolver o problema do aquecimento global com sinalização da virtude. Nós não vamos conseguir resolver o problema da pobreza extrema, em que morrem 30 mil crianças por dia à fome. Nós não vamos resolver esse problema com sinalização de virtude. Nós não vamos resolver o problema das pessoas que são discriminadas por questões raciais com sinalização de virtude no que respeita ao antirracismo. É. Nós resolvemos esses problemas com seriedade, com estudo, com tolerância, e sobretudo com... Uh, uh, a convicção profunda de que todos nós, quando somos genuinamente honestos e procuramos ser genuinamente morais, a nossa primeira característica é a humildade moral. Nós não nos achamos a coisa mais moral do mundo, porque nenhum de nós consegue ser moralmente perfeito. E, portanto... Quando nós ouvimos esse discurso da sinalização de virtude e da pessoa que é moralmente superior e da pessoa que uh, se deita numa estrada e, e quem não sei o quê, contra não sei quantos, nós já sabemos que estamos a, a, a falar com um hipócrita. Portanto, não vale a pena aprender tempo com essas pessoas, vale a pena é nós tentarmos fazer associações e movimentos e publicações que sejam positivos e que contribuam para melhorar as coisas. A questão é que não há outra coisa a fazer. Agora, a dificuldade aqui, a yoga é... Isso garante que vamos ser bem-sucedidos? Não. Bom, mas no século XVIII eles também não tinham garantia que conseguiam acabar com a tirania, e conseguiram, em grande parte, acabar com a tirania política, não é? Mas as sufragistas britânicas não tinham garantia que conseguiam realmente fazer valer o seu ponto de vista, mas conseguiram no caso de John Stuart Mill, por exemplo, ele deu um contributo, importante para isso escrevendo um livro, explicando por que razão é que a submissão das mulheres era uma coisa moralmente inadequada e politicamente totalmente sem pés na cabeça. Portanto, esse é o de trabalho que cada um de nós pode fazer dentro da sua área da especialidade. E fazemos isso o melhor que podemos, o melhor que sabemos, com tolerância, com humildade, com paciência, é preciso ter muita paciência, mas qual é a alternativa? Vamos todos chorar as nossas mágoas e ler pé na hora.
0: Não, mas há, de facto pode, pode, há uma tendência mesmo para quem, enfim, como é o meu caso, é que acredita na liberdade individual de pensamento e de expressão, há uma tendência para quando se ultrapassa um certo limite, quer de, 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 de falta de moralidade, quer de falta de lógica de querer eh, nós próprios eh, proibir esse tipo de atitude ou esse tipo de ideias de ser propagadas, não é? Eh, como, no fundo, a pergunta é, é, é como equilibrar este respeito pela liberdade de pensamento da maioria, sendo que o pensamento da maioria tem tendência a não ser necessariamente certeiro, não é?
1: Exatamente. Na verdade, eu penso que se nós fizermos uma breve análise das grandes conquistas mais importante para a qualidade de vida diária das pessoas, as conquistas dos últimos dois ou três séculos na Europa, são fruto não da maioria, mas de uma pequeníssima minoria de pessoas que estavam seriamente preocupadas em tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. E são esses, são esses avanços, às vezes, que são muito uh, milimétricos e que são quase invisíveis na, no discurso público, mas que mais que realmente contam para a qualidade de vida de umas pessoas. Deixa-me dar só, só um exemplo, de Diogo. Quer dizer, hoje, para nós, é líquido e é óbvio. Trabalha sete horas por dia, descansa dois dias por semana. Ah, é? Então vai lá para 1920 a ver como é que era. Exato. Isto na Europa. Ok. Portanto, isso parece uma coisa muito simples, é uma coisa muito básica. Tanto que Marx achava que os socialistas que defendiam este género de reformas progressivas a pouco e pouco, o que é que ele se chamou? É, socialistas utópicos. Que isso nunca vai acontecer. Bom, o que é que nunca aconteceu? O comunismo do velho Marx. O que é que realmente aconteceu? estas reformas cuidadosas bem pensadas e a pouco e pouco funcionaram. E para ironia das ironias, algumas delas defendidas pelos próprios terríveis capitalistas que estavam interessados em que os seus trabalhadores tivessem melhores condições de vida em vez de se fazer esta, esta em vez de ser ter este pensamento maquiavélico que os marxistas têm, em que há o bom e o mal e os maus são os capitalistas e os bons é o Lenino, o Lenino, o Stalin, o e essas pessoas assim. Portanto eu penso que esta é a via os limites da liberdade de expressão são, é realmente algo que nós precisamos estudar hoje em dia em grande parte, e aqui também eu sou muito influenciado por um livro excelente de Merchants of Doubt The Merchants of Doubt, exatamente que, acerca do que aconteceu nos Estados Unidos com as tabaqueiras que atrasaram o mais possível o conhecimento público dos malefícios para a saúde do tabaco como é que elas fizeram? usaram a liberdade de expressão e como é que se usa a liberdade de expressão? Desta maneira, tu convidas a pessoa a, a e convidas o contraditório. E, e para o público, genericamente, o simples facto de haver contraditório significa que as duas posições, bom, são questões de posições, cada um tem a sua. Igualmente básico. De um lado, tu tens a verdade científica, do outro lado, tens uma completa fantasia. E o ponto crucial é que as verdades nunca são assim tão claras e tão nítidas que não se consegue sempre encontrar ali uma dificuldade qualquer. Entende? E portanto. É por isso que eu hoje sou muito menos, digamos, crente nas virtudes epistémicas absolutas da liberdade de expressão, como era o caso de John Stuart Mill, e eu fui muito influenciado pelo John Stuart Mill, e fui eu que incentivei a publicação em Portugal pela primeira vez do sobre a liberdade de John Stuart Mill, precisamente por acreditar naquelas ideias, mas hoje percebo que John Stuart Mill, face aos resultados dos últimos 30 anos, está desatualizado. Ele pensava, ingenuamente, que basta dar liberdade de expressão e a verdade vem ao de cima. O que nós sabemos hoje é que, graças às manipulações uh, de, das, dos jornalistas e das televisões e dos políticos, as, as manipulações comunicativas, a liberdade de expressão não chega. É preciso haver aqui alguma maneira de garantir que é uma expressão de qualidade. E agora, claro, temos o um grande problema que o Gonçalo ficou logo arrepiado assim quando eu falei nisto, que é a quem é que vais dar esse controlo? É? Vais dar esse controlo ao Papa? Vais dar esse controlo ao Bolsonaro? Vais dar, vais dar esse controlo ao, ao Trump? Uh, não é? Portanto, temos, esse é um problema que temos que resolver. Mas isso não significa que não consigamos resolvê-lo. Que não consigamos criar uh, estruturas que melhorem a qualidade da liberdade de expressão. E já agora, deixa me só dar-te um exemplo muito simples de, de, do, que é que se, do que é que se poderia fazer Uh, na verdade vou-te dar dois exemplos até é um rapaz simpático, vou-te dar dois exemplos fica, fica o mesmo preço, vem-te os dois pelo, pelo preço de um <risos> um exemplo é o seguinte uh, os, uh, a maneira como as campanhas políticas são feitas que uh, obedecem um conjunto de restrições mas não têm uma legislação do meu, do meu ponto de vista adequada as campanhas não deveriam ter qualquer género de debate uh, oral não deveriam ter qualquer exposição pública em outdoors Qualquer género de coisa desse género, debates na televisão ou na rádio, não devia ter nada desse género. Tudo isso é imediatamente manipulado em termos, de, da mesma maneira, com que, com que se vende uh, cuecas. Muito bem. Portanto, a minha proposta seria a seguinte. Os candidatos registam-se e escrevem o seu manifesto político. Então, se uh, os políticos uh, fossem obrigados a explicar-se cuidadosamente uh, num artigo de 20 páginas ou 30 páginas... Uh, Talvez a qualidade da comunicação política melhorasse significativamente. Repare-se, isto não é... Isto teria que ser uma coisa estudada empiricamente, eu não, sei, eu não sou mágico, mas é uma previsão, é uma especulação. Talvez as coisas funcionassem melhor. Precisaríamos pelo menos de testar isto. O grande problema é que as pessoas votam hoje em dia em pessoas que dizem quatro ou cinco frases. E coisas, é tudo no domínio da oralidade. Nós sabemos perfeitamente que no domínio da oralidade nós não conseguimos fazer nada. O meu exemplo favorito é o seguinte. Oh, Diogo, nós somos muito espertos, fazemos muita matemática, então diz lá, quanto é que é 427 vezes 38?
0: Não me perguntes a mim.
1: Ok, faz lá isto sem lápis e papel, é impossível. No domínio da oralidade nós nunca saímos da lana caprina, nunca saímos da superfície. Para fazer física, para fazer música, estou a falar de música erudita, para nós fazer... para fazer filosofia, para fazer literatura, precisamos de instrumentos, externos ao cérebro, porque o cérebro humano é muito, muito limitado. Portanto, a que propósito é que na política nós conseguiríamos fazer as coisas bem só com o cérebro e com a língua batendo os dentes? Isto não, claramente não é uma, uma boa ideia. Precisamos descrever. De esta seria uma ideia, ok. Agora, a segunda, a segunda ideia diz respeito à maneira como uh, a comunicação uh, uh, jornalística é feita. Hoje em dia nós temos o um, um problema terrível de que o jornalismo... E há muitos jornalistas sérios e éticos e preocupados em fazer um trabalho de qualidade. Mas o grande problema é a maneira de, como, como o jornalismo é financiado. Hoje em dia, e as coisas se tornaram -se muito piores, primeiro com a televisão e depois, hoje em dia, muito piores ainda com a internet, o jornalismo que não seja, que não tenha algo de sensacionalista, é preciso falar sem vergonha, o, o jornalismo não tenha algo de sensacionalista na melhor das hipóteses, consegue um pequeníssimo nicho de mercado. Portanto, o, o sistema económico em que o jornalismo funciona empurra os jornais e os jornalistas para o sensacionalismo. Ora, eu penso que um dos fenómenos económicos que empurra os jornalistas e as empresas de telecomunicações de comunicações para o, uh, o sensacionalismo é a gratuitidade. Repare-se como, por exemplo, há umas décadas, ainda antes da internet, a comunicação nos jornais era superior em qualidade à comunicação televisiva. E porquê? Porque as televisões eram canais abertos e, portanto, precisavam ser mais eh, sensacionalistas para chamar mais pessoas porque, no fundo, quando nós vivemos da publicidade, nós temos um problema terrível com a maneira como a publicidade funciona. É que precisamos ter mais e mais e mais leitores ou cliques. E isso, inevitavelmente, significa que quanto mais tu dizes uma coisa completamente escandalosa, mais cliques tens. E, portanto, isto é perverso. Uma maneira de evitar essa perversidade é simplesmente não permitir este género de comunicação gratuita. Ou seja, os jornais passariam a ser como os livros. Agora, repare-se, uma vez mais, isto é uma solução mágica? Não. Teria de -se ser feito um estudo. Mas repare-se que uh, não, é não é mágica também no seguinte sentido. Quando nós entramos numa livraria, eu não sei qual é a porcentagem, mas provavelmente 80% dos livros é lixo completo. Okay? Mas a questão é que temos os outros 20%, que são altamente informativos e que são fundamentais para a nossa qualidade de informação e essa é a nossa experiência de todos nós os três aqui, não é? Quer dizer, a grande parte do nosso conhecimento resulta de nós lermos bons livros, livros que nos esclarecem as coisas, que nos abrem mundos. Ora, isto não é dizer que todos os livros são dessa natureza, não é? Que, claro que a maior parte dos livros é uma porcaria. Mas a questão é que o rácio entre bons livros e livros maus é muito superior ao rácio de maus jornais e bons jornais. E eu penso que a razão disso é a razão económica. Mesmo quando os jornais eram uh, impressos e não exclusivamente, ou quase exclusivamente na internet, como hoje em dia, já tinham o mesmo problema porque os jornais já viviam em grande parte, não do preço que o jornal custava, mas da publicidade que eles punham nas suas páginas. Portanto, a publicidade aqui é o nosso grande inimigo, digamos assim. E portanto, mas, uma maneira de evitar
2: eu... isto... Uh, deixa-me só interromper para dizer... Uh... No caso dos canais públicos, em que não há essa necessidade de correr e servir a publicidade, essa qualidade não está necessariamente lá. Eu não. eu não acho a RTP menos uh, sensacionalista do que, por exemplo, a SIC. E, pois e, não, pois não. Que não, já, precisa, existe não já existe um código
0: lógico, já existe uma ERC.
1: Claro, pois, claro. Mas é e, isso, aí,
2: é. e aí, em vez de servir os interesses do, dos cliques, serve os interesses do Governo, ou seja... Claro. Muda um interesse claro. por outro. Né? Claro. claro, Quando, sentido, quando não, eu vivi um, em Londres, eu
1: parei de ver a BBC e vi ao Canal 4, que era privado. Porque, sobretudo, as notícias da BBC eram uma desgraça completa. E as notícias do Canal 4 eram muito melhores, que é privado. Portanto, a questão é, se tu tens um conjunto de canais sensacionalistas e depois vais fazer um canal que ainda por cima é Estado e que não se rege por normas apropriadas, então o que ele vai fazer é, por um lado, concorrer com o sens sensacionalismo dos canais privados, e por outro lado, servir os Estado e servir os idiotas, que o idiota qualquer que na altura é previsto, é uma coisa para que é do género, e que as pessoas que, que são lá. Portanto, isto é uma situação diferente da situação em que seria feita uma legislação cuidadosa, em que simplesmente não seria mais possível vender uh, informação uh, por via da publicidade. A pessoa quer informação, precisa pagá-la. Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, e só para terminar, um segundo aspecto é que, eh, nos, sobretudo nos últimos 20 ou 30 anos, nós eh, assistimos à, à informação que se tornou entretenimento. E isso precisava ser legislado e precisa acabar. A informação tem que ser uma coisa séria, temos que ouvir a informação com a mesma seriedade com que ouvimos o nosso médico quando fazemos um exame e acorda que a coisa correu mal no exame e o médico diz "É pá, você está aqui com um problema eh, muito sério nós temos que dissociar o entretenimento frívolo o entretenimento assim não tem problema nenhum é ótimo, gosta do entretenimento, eu gosto de ir à praia eu gosto de ir à montanha, fazer, andar de bicicleta fazer essas coisas todas, tudo bem não tem problema ver cinema, contar mandota porreiro, mas enquanto nós não dissociarmos completamente a frivolidade associada ao entretenimento das notícias Inevitavelmente tens notícias igualmente frívolas e com o mesmo estado de espírito.
0: Como é que essa legislação se ia é distinguir do atual Código Deontológico ou da atual entidade reguladora?
1: Bom, a em, a, o Código Deontológico atual ou a Entidade Reguladora, reguladora atual tem as pé os pés e as mãos atadas devido à estrutura económica em que as coisas funcionam. Quer dizer, não não te adianta nada tu estás aqui dizer, não, você agora não pode dar notícias sensacionalistas. Bom, quer dizer, Tu não dás, mas o outro dá. E, e o outro vai ter mais cliques do que tu. E, portanto, tu tens que correr atrás também. Não, não, simplesmente, a estrutura económica não funciona. Uh, a estrutura económica... Há muitos problemas na estrutura económica e vocês sabem disso uh, tão bem quanto eu, mas há muitos problemas com a estrutura económica de, das revistas académicas. Mas as revistas académicas têm várias virtudes relativamente à, à comunicação pública uh, que nós temos hoje em dia na, na televisão uh, e, na, e na internet. É que têm um ritmo mais lento, passam por processos mais cuidadosos, de revisão cuidadosa, não são frívolas, não visam entretenimento. Ninguém vai ler o Journal of Philosophy para se sentir graça. Não é? para... Então, ninguém está à espera de encontrar uma anedota ali no meio. Não é? Portanto, as revistas científicas que comunicam o conhecimento científico são um modelo a seguir. Tem muita coisa errada, nomeadamente o no respeito ao financiamento, porque há uma corrupção gigantesca dos grandes editores mundiais. Uh, no que a, a ganhar muito dinheiro à custa de artigos que são escritos de borla pelos cientistas que são pagos pelas universidades. Portanto, há aí uma, uma questão económica gigantesca também. Mas o modelo de seriedade aqui é muito importante. Não estou a dizer que é perfeito. O livro do, do Stuart Ritchie, que eu aconselho vivamente, Science Fictions, uh, mostra bem que o, o sistema de publicação académico está longe, muito longe de ser perfeito. Mas é um caminho a apontar.
0: Não, essa é... E, e, e o, uh, o equilíbrio, é, é, às vezes é difícil fazer esse equilíbrio entre uh, o entretenimento e, e a informação séria. Eu até me lembro até, uh, eu há, já havia há muitos anos isto, estava no YouTube, eu não sei se ainda está uma, um conjunto de, de conferências, de aulas mesmo, dadas pelo Michael Sandel, uh, ainda está disponível, eu lembro-me de assistir há uns anos em que ele perguntava ao público, então, como é que é, uh, davam-vos um um episódio dos Simpsons, ou uma peça de Shakespeare para levar para uma ilha deserta para sempre, e quase toda a gente levava, obviamente, o episódio dos Simpsons. Uh, 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 reconhecendo ainda assim uh, que é incomparavelmente menos uh, relevante ou enriquecedor do que uma obra de Shakespeare. Uhum. Uh, isto agora também pegando na questão da linguagem, e vou, vou fazer uma pergunta uh, rápida ao Gonçalo, e depois se quer passar ao desidério. Uh, grande parte da, da eficácia da, da, da comunicação, da propaganda na comunicação social com E o Desidério abordou isso há pouco, com um, um, um manicaísmo fácil, não é? Portanto, é, o bem e o mal estão bem definidos e, 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 e torna fácil a pessoa colocar-se é, do lado do bem. É, é, acontece, e muitas vezes usa-se esta imagem, de que é, a democracia são é, dois lobos e uma ovelha a votar o que é que é o jantar, não é? E, e a República é a instituição que protege a ovelha de ser comida pela, pelos lobos por uma, de uma forma uh, democrática. O que nos acontece hoje em dia é que uh, essa, essa proteção do indivíduo perante a unanimidade generalizada não, não, está, uh, não está a acontecer de todo, pelo contrário, as instituições parecem estar a castigar a dissensão. Uh, como é que se consegue conjugar, ou como é que a maioria parte das pessoas consegue conjugar a ideia de uh, respeito pela pluralidade e da diversidade, e é-nos imposto esta palavra diversidade como se fosse uma coisa à qual nós temos resistência, Já quando na verdade a diversidade é uma coisa que não está a ser celebrada por ninguém?
2: Não, a diversidade intelectual não é. Uh, não, não, não é todo. Uh, e muitos canais, canais de televisão, jornais, uh, estão... estão uh, apenas dependentes de uma, uma única opinião. Mas, mas eu quero dizer que eu tenho uma opinião bastante contrária ao desidério, acho que ele já estava à espera. Eu sou, sou bastante libertário no que toca a estas coisas, porque uh, acredito que mais liberdade, sabendo que, que, que o excesso, não sei, se, não sei se podemos dizer excesso de liberdade, mas, mas vamos usar a expressão uh, que o excesso de liberdade traz problemas, mas esses problemas são infinitamente menores do que, do que a falta de liberdade ou a regulação. E, e nós vimos, ainda estamos a viver um bocado isso com, com, a, com a questão do Covid, não é? Em que, um, e nós aqui, neste podcast, sofremos bastante, porque, porque às vezes falamos sobre o tópico e... e e saímos um bocado da ortodoxia e imediatamente o YouTube vem e bloqueia o episódio ou, ou o Spotify coloca avisos que não é, que, que é desinformação. E, e, e isso deriva do facto de que há esse controle, não, não, não sei se era este controle que o Zidera estava a falar, mas, mas há esse controle de te, tentar manter a uh, uh, um, um certo nível, não, não sei se calhar que quem, quem faz uh, esse controle até o faz com boas intenções talvez mas a realidade é que em termos práticos limita uh, uh, limita a liberdade de expressão mas também limita a verdade porque uh, a ciência de hoje não é a ciência da amanhã o que nós sabemos hoje não é aquilo que sabemos amanhã e, e, e julgo que as sociedades conseguem viver melhor com, com o excesso, com até com, com uma libertinagem de, de liberdade do que, do que com a falta dela, uh, que, que, que traz... Uh, que nunca correu bem. Que nunca correu bem. E sabendo que, que o sucesso não... Uh, tem, tem os seus problemas, mas, mas a, a falta nunca, nunca uh, correu bem. Uh, Diogo, preciso que me orientes, que entretanto já me perdi aqui uh, na, na Não,
0: Eu próprio também até ia perguntar ao desidero quem é que controla os controladores, mas, ou quem é que regula os reguladores, mas agora uh, fica também com a, a, a pergunta que eu te fiz há pouco, que é... Uh, no fundo, tu acabaste por responder, no fundo eu estava a perguntar como combater esta unanimidade, ou seja, supostamente existe a democracia, a imposição da maioria, mas existe sim. todo um contexto que, que protege o indivíduo dessa maioria, mas essa, essa, essa sim, situação sim, sim. já não existe atualmente, não é? Então temos uma democracia particularmente perversa, que não protege a individualidade, não é?
2: Sim, a resposta é, 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 é a liberdade. É dar op opção às pessoas de não só buscar a informação que querem, como de fornecerem a informação que querem. Nós temos este podcast, nós, nós não somos um espaço de informação, mas também damos informação. Há pessoas que provavelmente ouvem o nosso podcast para se informarem, para saber dos tópicos da semana, para ouvir os nossos provuíços. Uh, mas é uma opção que elas têm. Uh, da mesma forma que há quem veja a Fox News sabendo que existe um bias pró-republicano, há quem vê uh, a CNN sabendo que há um bias pró-republicano. Uh, uh, Apesar deles não, 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 não mostrarem publicamente, mas que é um bias pró-democrata. E, e quanto mais dermos a opção às pessoas de, de, um, de poderem buscar essa, essa informação, mais livres elas são. Agora, o que é que elas fazem com isso? Isso já é outra questão. Eu vejo o Fox News com regularidade. Metade do que eu estou a ver eu automaticamente filtro e sei que é lixo. Da mesma forma, consigo fazer o mesmo com a CNN. Mas eu não preciso que, que, que alguém faça essa digestão por mim, eu, eu consigo fazê-la. Uh, se calhar a questão é como é que nós damos instrumentos às pessoas para, para, para saberem ouvir notícias ou ler notícias uh, e perceberem o que é que é notícia, o que é que é entretenimento, quando as duas coisas estão tão, tão, tão mescladas se calhar passa por, por as escolas, ter, termos mais, mais informação nas escolas de, de, de interpretação de texto, por, por exemplo, o Tideiro falava na, no, no, nas campanhas eleitorais serem, a, a, serem através de, de, de comunicado ou através do, do, de uma intenção, de um, de um princípio. Ninguém lê nada, existem os programas eleitorais, ninguém os lê, eu devo sempre das poucas pessoas no, no, no país não é? no país não, mas não há muita gente a ler um programa eleitoral uh, ele já existe, não é? e, 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 para, e para além disso estragar-me ia imenso a, 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 o divertimento que eu tenho com, com os debates mas, mas uh, e é o de uh, é também eu, eu, eu gostei, é gostei,
1: gostei particularmente Gonçalo de te ver cair na armadilha Uh, em que quase todas as pessoas caem quando se discute essas imensas dificuldades que nós, nós enfrentamos, que é a solução é a escola. E eu costumo sempre dizer no gozo o problema é a escola. <risos> uh,
0: é o problema ser a escola é que se calhar a solução também é.
1: <risos> Talvez, mas a questão é que a escola não é a solução de nada, não é? porque a escola... Uh, na verdade, uma das grandes preocupações, e já que tu és um, um admirador óbvio da posição de John Stuart Mill, da posição extremamente radical dele a favor da liberdade de expressão, Uh, geralmente as pessoas param de ler no segundo capítulo né? as pessoas leem o primeiro capítulo sobre a liberdade do John Stuart Mill, que é, estabelece os princípios genéricos, digamos assim e depois o segundo capítulo, que na verdade é mais de metade do livro sobre especificamente a liberdade de expressão e param ali, é uma pena não, não continuarem a ler para os outros capítulos, porque nos outros capítulos é sobre a liberdade noutras esferas humanas importantes, e um dos capítulos que seria mais, na verdade é uma parte um capítulo, não é um capítulo completo, uma das partes mais importantes que, que seria das pessoas lerem é o que ele escreve acerca do ensino e o, quer dizer, se Mil agora voltasse ao mundo e olhasse para a maneira como nós fazemos o ensino, ele ficaria absolutamente horrorizado. Porque o grande problema dele era haver ensino que estivesse nas mãos do, do Estado. Que é exatamente o que nós temos hoje em dia. O ensino está todo, direto ou indiretamente, nas mãos do Estado. E, isto, e ele achava que isso era extremamente perigoso para a tirania. Porque, precisamente, claro, quem controla os controladores, como estava o Diogo a perguntar, é? o problema é esse, não é? Quer dizer, se a educação está é, é extrema, é extraordinariamente monolítica, com programas nacionais e exames iguais para toda a gente, e programas todos iguais, e os cursos todos, são todos iguais, e as coisas são todas cada vez mais iguais, alguém controla o igual. É, é igual de acordo com quem e para que lado. É igual para que lado. Não é? Hoje em dia, qualquer pessoa que faça uh, uma, um estudo... Uh, na universidade, na área das ciências humanas, é muito difícil a pessoa não sair de lá com o discurso marxista, basicamente, anticapitalista. É extremamente... Não sei que a pessoa já tivesse uma certa ideia, mas se a pessoa já tinha uma certa ideia, provavelmente desiste do curso a meio porque não tenho mais paciência para aturar aquele discurso idiota, não é? Portanto... E, portanto, é por isso que a solução não pode ser as escolas. <risos> mas já agora, mas deixa aproveitar a tua, a tua provocação, Gonçalo, para dizer. Eu compreendo o teu ponto de vista. Eu, ti, eu partilhei o teu ponto de vista durante décadas. Uh, e foi o Merchants of Doubt que fez me fez mudar a posição. Realmente eu fiquei impressionadíssimo ao ler o livro e perceber como a liberdade de expressão pode ter este efeito perverso. E a mesma coisa, depois percebi me que acontece exatamente a mesma coisa no, em alguns aspectos da filosofia. Por exemplo, na Stanford Encyclopedia of Philosophy, que é uma das obras de referência online, curiosamente, da, da filosofia contemporânea, é uma excelente enciclopédia de filosofia em muitos aspectos, mas é muito desequilibrada, porque é, são artigos escritos por um autor, e, portanto, é claro, evidentemente depende do próprio autor. Tem artigos melhores, tem artigos piores etc. Tem um artigo é, é, sobre pornografia, que é extraordinariamente enganador, porque precisamente ao fazer aquela ideia, temos aqui esta ideia, temos aqui o um contraditório, temos aqui esta ideia, temos aqui o um contraditório. Coloca tudo ao mesmo, ao mesmo nível, ideias perfeitamente razoáveis, com ideias completamente ridiculamente estúpidas, e que simplesmente se fossem racistas não estavam lá porque a pessoa tinha vergonha de por aquilo lá, se fossem nazis, por exemplo. De maneira que eu dou-me conta, subitamente dou me conta, depois de ler o Merchants of Doubt, de que nós fazemos uma espécie de uma pré-censura na filosofia e provavelmente em muitas outras áreas, Claramente nós já temos, de qualquer maneira, limites à liberdade de expressão. Há certas coisas que tu não podes fazer com salto. Tu não podes ir aqui para o teu podcast e dizer, olha, a conta do banco do desidério é número tal e tal, a password para entrar no banco é tal e tal. Bom, isso é a liberdade de expressão, no é certo sentido. Mas é a liberdade de expressão mal usada. Ora, a liberdade de expressão é, precisa de ser bem usada. Nós precisamos... Há, há uma certa ilusão dos libertários. É, é não de usar ários, ou ismos ou coisas assim, porque... Faz imediatamente, pensar, faz imediatamente as pessoas identificar se como uma espécie de uma equipa de futebol. Eu acho que isso é péssimo para a saúde mental e para, para, para a qualidade pública da discussão. Uh, e, portanto, eu não quero estar a falar contigo como se fosse um representante dos libertários. Estava meio Até porque era um, um, pobre, um pobre representante. <risos> mas, mas tu próprio usaste esse termo. Mas, mas eu sei que, que existe essa, essa tendência, mas eu não, não gosto de identificar com nenhum género de Arios ou Ismos ou que quer que seja. Mas há, há um ponto importante aqui. É que... Um, a liberdade discursiva total não existiu, nunca existirá e, nunca, e não existe e não vai existirá nunca. Portanto, a questão sempre é saber onde exatamente pôr os limites. E esta é a questão delicada. Eu não tenho a solução mágica na manga. Uh, o que eu não penso é que a solução mágica seja mais e mais e mais liberdade e vamos pôr as coisas todas ao mesmo nível. O risco que corremos é nós colocarmos ao mesmo nível uh, falsidades que enganam as pessoas de verdades que são importantes para as pessoas. E como as coisas ficam ao mesmo nível, a coisa não se distingue umas coisas das outras. Esta foi a lição que eu, que eu aprendi com o Merchants of Doubt. É uma coisa que eu próprio apliquei à própria maneira como a, a história da filosofia costuma ser representada nos livros e nos artigos, em que eu muitas vezes dou-me conta de que eh, algumas posições dos filósofos são cuidadosamente omitidas, cá está a falta de liberdade de expressão porque são um bocadinho incómodas, como por exemplo o racismo de David Hume, eh, mas outras coisas são postas em cima da mesa e que são completamente, ridiculamente estúpidas só porque são ditas por uma grande autoridade. Entende? E isso põe-se ao mesmo nível. Quer dizer, é, é, só para dar um exemplo muito simples, este é um exemplo extremamente polémico e tu poderás discordar, talvez não tu, mas colegas meus da filosofia, eu penso que colocar ao mesmo nível a ética de Mil, com todos os defeitos que ela tem e as todas as limitações que tem, mas o, o pensamento moral de Mil, com o pensamento moral de Kant é uma completa falácia. O pensamento, pensamento moral de Kant é completamente zero. Aquilo não tem interesse nenhum, é, completamente, é um erro completo. É, é um disparado completo, é como dizer que a Terra é plana. Aquilo não, não valia a pena ser discutido sequer. Okay? Claro, eu sei que esta opinião é extremamente polémica, há rios de tinta escritos sobre a ética de Kant, cada ano que passa aparece mais um livro sobre a ética de Kant, e eu nunca li um único livro, um único artigo sobre a ética de Kant que pusesse os, os pontos nos is. Aquilo é uma completa confusão de uma pessoa que não faz a mínima ideia do que é a vida moral. Eu penso que a vida moral é uma coisa puramente interna ao próprio agente e é uma questão de não cair em contradição. Isto não tem nada a ver com a vida moral. E, na melhor dos hipóteses, coincide por mero acaso com a vida moral. Mas isto não é vida moral. A vida moral é a entre ajuda, é, é, é a cooperação, é a generosidade, é atender aos interesses da outra pessoa. Isto é que é a vida moral genera. E mil viu isso com clareza. Porque Milo estava inscrito numa grande tradição desde do pensamento moral desde a antiguidade, desde Demócrito, na verdade, que é talvez a primeira pessoa que vê isso com clareza, e depois torna-se completamente explícito com Aristóteles, e depois torna-se, digamos, uh, o pão nosso cada dia de todos os filósofos da, do período helenístico. Todos eles concordam com a ideia básica de Aristóteles. A ética, diz respeito ao florescimento humano, e o nosso objetivo é promover o florescimento humano e diminuir o máximo possível o sofrimento. Milo chamou-lhe felicidade, uh, usou dor e, e, e prazer que são termos um bocadinho, talvez, desadequados, e faz logo as pessoas pensar que eu estava a pensar nos prazeres mais chãos, digamos assim, em vez dos prazeres da poesia, ou da literatura ou das artes. E, portanto, as pessoas que detestam Mil vão é nessa direção, porque não leram Mil, com atenção, né? Mas, mas Mil está no, tá no, no campo correto. Agora, Kant é um completo, uma completa desgraça. E ao colocares, quando ensinas ética aos alunos, ao colocares as duas coisas no mesmo patamar, que é uma coisa que eu até faço, quer dizer, não, tudo bem, mas é enganador, entende? É enganador porque as duas coisas não estão no mesmo patamar. É como estás a colocar sei lá, o uh, um, uh, uh, um Mein Kampf <risos> no mesmo patamar uh, do, do, uh, dos Federalist Papers, por exemplo. Não uhum. tem nada uma coisa a ver com outra Não é uma questão de... Epá, é, uma, é uma posição diferente, o Hitler tem uma posição diferente e o, e o, e o Jefferson tinha outra. É pá, não, 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 não é, Há aqui uma diferença mais importante, estás a ver? E a falácia pode ser essa, a falácia pode ser sugerir subrepticiamente que, é pá, pronto, isto é uma opinião. A pessoa tem a liberdade de a ter, eu não a partilho. As coisas são um bocadinho mais difíceis do que isso. É por isso que eu não partilho essa tua, essa tua ideia, que eu respeito perfeitamente, evidentemente, mas penso que precisamos de pensar seriamente em restringir mais e regulamentar melhor a liberdade discursiva. Na prática. muito mais, mais sintética, dizer o seguinte. O contrapeso que nós precisamos aqui é o contrapeso de Clifford. Clifford viria-se como muita É responsabilidade... Ele não usava essa expressão, não é? Responsabilidade epistémica. Ou seja, exigir dos agentes comunicativos responsabilidade epistémica. Onde é que são as provas que sustentam aquilo que eles dizem? Aquilo que ele está a dizer é uma mera hipótese, é uma especulação? É realmente uma prova científica? Há uma prova científica? Essa responsabilidade epistémica é o que deve ser uh, exigido. Portanto, não se trata propriamente de um sensor que vai ver se tu falas uma coisa mais genérica qualquer do que o Covid, que é o que faz o YouTube, não é? É uma coisa algorítmica, automática, ele põe um, um, uma inteligência artificial a ouvir as coisas que tu dizes, diz mais generada qualquer do que Covid, pumba, lá vem com o vosso episódio, fica, fica cancelado no YouTube.
0: Eu acho que nem sequer tem a ver com a opinião em si, eu acho que já certas palavras-chave já. Sim, sim, sim. Já, já, já... já me
1: aconteceu a mesma coisa, repara, eu, eu coloquei uma fotografia do Mussolini e uma citação do Mussolini no meu Facebook. Foi imediatamente, <risos> imediatamente bloqueado Surreal. pelo Facebook. Na hora!
0: Em alternativa, em alternativa uh, com liberdade de expressão total, uh, existe, uh, segundo eu percebi, corri-me se estiver errado, ideia uma equivalência de, de ideias, uma equivalência de opiniões que, na tua opinião, não deveria existir, porque elas não são equivalentes. Uh, quem é que determina essa hierarquia de importância ou de moralidade de ideias Uh, não há perigo de, seguindo essa lógica, entrarmos em uh, uh, falácias como, por exemplo, o discurso de ódio, para uh,
1: justificar... Claro, a, claro, a, a claro há esse perigo. Eu, pe eu, penso que, eu penso que a resposta mais importante aqui, foi por isso que eu depois uh, falei do de Clifford, é a importância das provas. Uh, é perguntar onde é que são as provas, quais são as provas. Nós temos muito tendência para ver as coisas em termos de ismos e de pessoas, então... Uh, ainda recentemente, acaba de ser publicado a última, a nova edição que Gon o Gonçalo, uh, não sei se terá anterior, o, o livro importante do Animal Liberation, de Peter Singer. Né? Foi publicado originalmente em 1973, ele agora estava a fazer uma nova reedição com dados empíricos atualizados, descobriu que, bom, era melhor escrever um livro novo, e <risos> ele acabou por escrever um livro novo, agora chama-se Animal Liberation Now. O livro é uma bomba, aconselho vivamente. o Peter Singer está em forma, e, claro, eu percebo que é que ele teve que escrever um livro novo, porque realmente as coisas, do ponto de vista da informação empírica, mudaram radicalmente e, portanto, ele precisava de ter… não era só uma questão de, digamos, atualizar um ou outro dado empírica que o O livro é excelente. Mas repare-se o que acontece com a, com a diferença entre apresentar as ideias com esse cuidado epistémico que nós vemos no caso do caso Peter Singer e simplesmente aderir a uma... A um, a um ismo qualquer. O, o que nós precisamos é das provas. As provas é que fazem é faz essa diferença toda. Portanto, não se trata de ideologicamente dizer olha, eu sou deste ismo, não gosto daquela coisa e, portanto, vou cancelar aquilo. Não, trata-se ver quais são as provas. E, e trata-se ver quais são aquelas uh, uh, ideias que, se forem falsas, correm o risco sério de serem profundamente danosas. Agora, compara isto com o que aconteceu com, com o Mussolini. Eu nem sequer estava, evidentemente, a, a, a passar a mão no pelo à, à besta do Mussolini, não é? Eu estava simplesmente a dar um exemplo de como um certo tipo de pensamento é o pensamento Mussolini, sem que as pessoas se apercebam, hoje em dia, nomeadamente esse pessoal gosta muito de cancelar os outros, etc. Ora bem, o Facebook não viu nada disso, só viu simplesmente ali uma citação do Mussolini e o Mussolini decidiu cancelar. Portanto, o ponto crucial aqui é que, bom, porquê é que isto está errado? porque é feito de uma maneira muito capta. No caso do Facebook, eles não querem saber nada, eles só querem sinalizar a virtude que eles realmente andam cuidadosamente à procura da de, de, de desinformação, coisa que não andam, não é? É só para fingir que andam. Mas o, o contrapeso que nós fizemos aqui é a reflexão cuidadosa e é a procura de provas e parar com esta ideia de atribuir coisas a pessoas. Quer dizer, estava eu a dizer, depois eu perdi-me um bocadinho, mas estava eu a dizer, quando saiu o livro do Peter Singer, eu li uma recensão tão pobrezinha, mas tão pobrezinha, de um colega meu, de outro país, na mãe do qual, porque ele vê tudo em termos de ismos. Então ele não foi capaz de ler o livro pelo seu próprio mérito. Ele vê, lê o livro em termos. O Peter Sim é um consequencialista. Do ponto de vista do consequencialismo, nós vemos isto. Do ponto de vista do deontologismo, nós vemos aquilo. Do ponto de vista do não sei nós vemos aquilo. ele não foi simplesmente capaz de entender o livro. É inacreditável como isto funciona como um filtro. entende Um filtro. Em vez de ele se ter perguntado, ok, quais são as teses e onde é que estão as provas? Isto é a única coisa que conta quando se lê um livro, ok? Qual é a tese do autor e onde é que estão as provas? Como é que ele prova aquilo que diz? Cadê? É uma afirmação empírica. Se é uma afirmação empírica, eu de provas empíricas. É uma afirmação conceptual, filosófica? precisa de argumentos filosóficos. É uma afirmação matemática? precisa de provas, demonstrações da matemática. As coisas são muito simples neste aspecto. Mas as pessoas entendem não, não a não ver isto deste modo. É só em termos de ismos. E aí é, é que, aliás, há é uma coisa curiosa com a inteligência, esta fantasiosa inteligência artificial contemporânea, cá por aí no chat, GTP ou GPT, ou lá como é que se chama, é, que eu já fiz algumas perguntas eu, eu uso aquilo como ferrâneo de trabalho que funciona razoavelmente para fazer algumas coisas mas é muito curioso que quando se faz qualquer pergunta um bocadinho mais profunda aquilo responde exatamente como um aluno de mente capto ou seja, ele faz um resumo cinzentão do que está para ir publicado Exato. Se o que, que está por publicar publicado dissesse que talvez a, a Terra seja plana, ele diria: Bom, há, há pessoas que dizem que a Terra é redonda, mas atenção, cá também a posição de que a Terra é plana e é preciso não sermos precipitados aqui. Então, aquilo é, é, é a, a completa mediania da estupidez humana. Porque ele, eles apanharam a internet inteira e portanto, fazem um resumo da internet inteira. E portanto, não admira que <risos> grande parte desse resumo é uma completa estupidez. Não é? E portanto, bom, ok, eu não tenho solução para isto, mas eu acho que o simples facto de existirem coisas como o vosso podcast é, é um bom passo nessa direção. Nós precisamos de compreender melhor as, as falácias da comunicação pública, como a comunicação tóxica que nós temos hoje em dia pode fazer as pessoas construir, ter uma visão do mundo que é completamente distorcida relativamente à realidade do mundo. No caso da guerra da Ucrânia, da Ucrânia tive essa experiência também. Ao traduzir o livro do Owens sobre a guerra da Ucrânia, que foi agora recentemente publicada, e é um excelente livro, publicado agora nas I-70, eu tive quer dizer, eu parecia si, que estava a ler acerca de uma outra guerra que eu não conhecia. Porque a desinformação que nós temos nos meios de comunicação, a não sei que a pessoa seja um pouco mais cuidadosa, mas eu, quer dizer, o meu trabalho não é esse, porque eu leio basicamente aquelas coisas que aparecem por aí nos jornais chamados de referência, e a desinformação com a que uma pessoa fica acerca do que é que está a acontecer, mesmo em termos factuais, quer dizer, quantos soldados é que já morreram? Quantos soldados é que estão envolvidos? momento é que eles estão a usar. Mesmo essas coisas fatuais muito simples, uma pessoa não sabe nada, talvez escavando na Newsweek, ou uma coisa qualquer, ou na, na CN, talvez escavando, se encontra essa informação. Mas assim, para o leitor casual, essa informação não se encontra. Ao passo que, ao ler um livro, tu encontras um conjunto de informação de qualidade que é, que é incomparável com aquilo que se vê nas televisões ou aquilo que se vê na internet. Portanto, eis é o que eu tenho construtivo a dizer. Precisamos de melhorar a qualidade da nossa comunicação. Como é que isso se faz? A solução é o Gonçalo. O Gonçalo é que sabe.
2: Eu espero que haja soluções melhores do, é. que, do que o Gonçalo, é. porque...
0: Opa, é com muita tristeza que eu vou ter que, 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 ter, que terminar o programa. E, e digo isto porque realmente havia aqui uma série de questões e, e quando nós nos Pomos a refletir cada vez que levantamos uma pedra de lá, de lá mais quatro ou cinco e, portanto, é com muita pena que, que tenho que terminar esta conversa enriquecedora com a promessa para os ouvintes e ao desidério de que, de que o desidério estará de volta e que, e que esta conversa terá continuidade porque, de facto, estamos aqui um bocadinho reféns do tempo, mas não podemos estar e, e, e prometemos trazê-lo de volta. Para, para explorarmos mais estas questões. Eu não sei se mais algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar. Eu, pessoalmente, quero agradecer imenso ao Desidero a, a sua presença. Foi um prazer imenso conhecer-te, Desiderio, e foi uma conversa uh, profundamente enriquecedora. Tenho a certeza que para os nossos uh, ouvintes também. E, portanto, fica já aqui o convite, de forma aberta, uh, a que regresse a esse podcast, porque a tua companhia foi, foi fantástica e, e, terá, e terá de ser repetido.
2: Deixa-me só dizer... Deixa-me só dizer que, que fiquei é, com uma genuína é, inveja do, dos alunos do Desidério, porque é, é, eu era capaz de ter um, um, uma destas todas as semanas. Eu, eu julgo tudo de vez em quando às cursos online, Desidério. É, o próximo, o próximo é, eu vou tentar, dentro do possível, atender, porque... É, porque gostava, mais de, gostava de continuar a ouvir este tipo de, de conversas, foi, foi muito bom. Tenho a certeza que quem nos está a ouvir gostou também e, e estender o convite do Diogo uh, para um, um futuro um episódio que te volte a juntar a nós, porque foi, foi mesmo muito
1: divertido. Terei muito gosto, gostei muito de vos conhecer, entre aspas. Uh, eu, o Gonçalo já conhecia pelo meu feed do Facebook, o Diogo não o conhecia ainda. Uh, e espero um dia conhecê-los realmente, talvez aqui, uh, em Euro Preto, ou noutra, noutra parte qualquer do mundo.
0: Esperemos que seja aí, esperemos que seja aí. <risos> uh, aos nossos, aos nossos uh, ouvintes, uh, agradecer imenso terem uh, ficado connosco. Este episódio está a ser publicado durante o nosso interregno de agosto, está a ser gravado uh, no final do mês de junho, mas a temporalidade dos temas uh, justifica, ou pelo menos... Uh, desculpa este adiamento da publicação. Muito obrigado a todos, já sabem uh, onde uh, nos seguir, espero que nos, uh, que nos façam, ou esperamos que nos façam uh, following uh, em todas as redes sociais, em todas as plataformas de podcast porque não gostamos de estar a falar sozinhos e porque, como reforçamos sempre, é de uma grande importância e de acordo com o que nós estivemos a falar hoje da, 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 da censura e do shadow banning que existe muito em relação a certas posições que, que não se enquadram na narrativa oficial, é, é, é muito relevante para, para que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas que haja essa interação e é isso a que apelamos. Mais uma vez, muito obrigado ao Desiderio pela sua companhia, foi uma conversa fantástica, vamos tê-lo novamente em breve. Uh, a todos os outros, uma continuação de um excelente verão e, e aproveitem a praia uh, e nós estaremos de, vo estaremos de volta para, para a semana, como sempre, sabem que podem contar com a nossa companhia. Uh, um grande abraço a todos e até para a semana.
2: Até para a semana.